0: Podcast 73, bonjour, bienvenue sur le numéro donc 73 qu'on enregistre le 30 janvier 2019, il est 21h17 et on commence ce numéro 73 avec Julien, salut Salut à tous Avec Yao, salut Yao Salut Et Dimitri, salut Dim
1: Salut, on le commence surtout avec du retard je pense On euh... le commence avec pas mal de retard on essaye <rire> dans... ah,
0: Au début on enregistrait, il était 20h puis 20h15, puis 20h30, puis 20h45 Maintenant il est 21h, 21h15 À 9h ou 10h du matin <rire>
1: C'est vrai C'est serait... ouais,
0: vrai qu'à un moment on enregistrait le matin et qu'on prenait un jour de congé juste pour ça Donc euh, voilà, mais ça cette époque elle est révolue Maintenant on fait ça à l'arrache parce que bon ça fait quand même longtemps, donc <rire> il faut s'adapter On est en tout cas ravis de vous accueillir sur le podcast, chers auditeurs et euh, je le rappelle tout de suite avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Si vous voulez venir nous voir ou euh, réagir au podcast que vous allez entendre ou que vous avez entendu par le passé, ça se passe sur podcast.fr.
2: À fois que tu avais donner ton adresse Non,
0: j'allais dire mon <rire> Patreon, si vous voulez me donner de l'argent. Euh, non, 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 on ne fait pas de Patreon encore. Pour le moment, ça saute encore peut-être si un vous voulez, peu voilà, le son la de
2: Julien. Euh, C'est ça.
0: Après, après 500 euros, on enlève le haut. <rire> C'est notre <rire> euh, avant qu'on réussisse à avoir 300 euros Il faudrait déjà peut-être que les gens nous laissent des commentaires Et je crois qu'ils commencent déjà à le faire en basse bon, ouais, C'est pour les... Les ouais, je... ouais, pour les câbles <rire> Surtout les câbles là ça commence à devenir un peu pourri ouais. euh, Plus sérieusement euh, Merci pour les commentaires des dernières fois Et bien sûr on ne coupe pas la tradition avec Dimitri Notre éternel community manager S'il a eu le temps d'aller voir les commentaires Et d'y répondre <rire> Il va nous en faire maintenant un petit débrief Et je sais qu'il y en a eu des commentaires N'est-ce pas Dim
1: euh, ouais ouais il y en a eu pas mal alors euh, déjà un truc qui fait grave plaisir hein, c'est qu'on a donné envie à Titi Kaka de jouer à Smash ah, bravo Donc, euh, ça voilà. c'est là
0: voilà bon, je pense qu'on peut arrêter <rire> le podcast là hein. franchement on a réussi à faire un truc cool là.
1: ouais voilà ça y est c'est la fin du podcast <rire> non mais bon dans, tout, dans tous les cas on peut le répéter encore une fois euh, si c'est pas encore fait mais bon euh, voilà euh, n'hésite surtout pas à te lancer hein, dans ce jeu parce qu'il est vraiment euh, monstrueux ouais
0: ah, ouais ça euh, on, on va sûrement reparler disperer, encore hein.
1: Ouais. tu ferais peut-être qu'on balance un jour nos codes amis hein, pour jouer avec les auditeurs hein. nos codes amis <rire> et
0: à la fin si c'est votre anniversaire ce jour-là vous verrez votre nom défiler dans le générique
1: bah, excusez-moi hein, c'est le système de Nintendo pour euh... <rire> ouais
0: c'est vrai c'est vrai non mais j'ai toujours du mal avec ce code ami alors on non, vous donnera plus
3: de codes amis là. plus tu si. peux
0: bah, si, ajouter des trucs
3: tu peux ajouter des gens directement par euh, je sais plus, par Twitter ou Moi, par... Bon, as si as tu as peux, Ouais, c'est bon t'as associé ton compte Twitter avec euh... ouais. Ah, ouais, ouais. ouais tu
0: peux ouais.
2: ah ok faut te mettre à la page
0: ouais peut-être mais ça j'avoue que de toute façon même des amis en même temps sur la Wii, sur la Switch pardon tu qu'est-ce que t'en fais après je veux dire tu les vois connectés puis pour jouer avec eux c'est un crois bordel que tu dois euh... passer
2: par le téléphone oui. ouais l application à la con, Alors
0: attendez, ouais, elle a con attendez je vous appelle le
1: téléphone elle marche vraiment pas bien moi je passe par, euh, le c'est
0: là que de demi qu qu manque. manque ouais exactement donc tu vois <rire> euh, même si on donne nos codes amis il faudra aussi donner numéro de téléphone portable pour <rire> qu'on puisse leur parler bon c'est voilà. tombé en fait on vous déteste <rire> bon voilà non mais c'est très cool qu'on ait réussi à l'influencer sur ce match en tout cas
1: Sinon, je tiens également à féliciter son acte de bravoure, bien qu'un peu suicidaire. <rire> euh, il a réservé Mektoub à, la, à sa médiathèque. Alors, euh, je te le dis personnellement, hein, c'est courageux de tabac. Non, c'est bravo. Franchement, c'est un, un, un homme de culture.
0: C'est un homme de culture, c'est
1: bien.
2: Tu vois, sûr. tellement il aime les podcast, il s'est dévoué, il a fait le <rire> de son film, corps et de son âme.
1: Euh... <rire> le film là, c'est surtout les portes de l'enfer. En hein, ah. trois trouve... ah. putains d'heures. Euh, je, je
0: garantis pas qu'il va aimer, mais je trouve que c'est beau quoi. C'est vraiment un homme de, un homme qui s'intéresse à l'ouverture d'esprit, un homme intelligent donc il devrait aimer normalement. Surtout, euh,
1: euh, surtout qu'il a détesté la vie d'Adèle, hein, donc j'attends avec ah. impatience. <rire> <Bon, rire> <rire>
3: alors, comment dire on, on avait dit sur Twitter qu'on parlerait plus de Make oh, On a fait cette promesse aujourd'hui. Tu <rire> parles. On n'y arrivera jamais. Tu, tu savais pas qu'il y avait un truc sur Make -tube. On n'y arrivera jamais.
1: <rire> euh, sinon il y a Alissa alors, je crois que c'est euh, une nouvelle qui défend euh, Dolph Langreen et Attends. elle a bien raison mmh. Alissa une fille Mais oui, t'arrives bah, Est-ce qu'on peut mettre une musique spéciale
4: C'est la première fois qu'on a une
3: fille qui nous fout de la tête On sait pas da, 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 da. Non c'est incroyable Alice, c'est peut-être un pseudo. C'est un pseudo ouais.
1: Tout s'il y a des photos de Falcon. Oui. Oui. Euh...
0: Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, non mais on, on, est, est, on est, est content. Donc une nouvelle personne. Je vous encourage aussi à
1: lire sa page Wikipédia et je vous encourage aussi. Il y a page Wikipédia de quoi Excuse-moi, de Zafling Green Ouais, ouais. On a perdu les trucs. Euh, Thibaut envoie en, en encore du rêve. Hein, je lis son commentaire. Ce titre final de Lana Del Rey m'a presque fait regretter les morceaux de Dim. <rire> <L
4: 'infrarier. rire> le bien mec casse faire. tout le monde. d'un coup
3: <rire> Presque. Il a des mais bon, sales bon, goût, peux, ça le fait peux, Je suis
1: d'accord avec lui. Hein, je pense que très bientôt on sera totalement d'accord musicalement bah, parlant. Tu, tu l'as pas aimé Dim le morceau de Lana Del Rey Je l'ai pas écouté. <rire> voilà le mec. Comme d'habitude, hein, il juge sans voir, <rire> sans entendre. C'est <rire> Sinon, euh, notre débat sur les, euh, le prix des jeux a fait pas mal parler de lui, avec euh, déjà Kuhn, qui pense que beaucoup euh, de jeux ont une durée de vie euh, superficielle, ce qui se vérifie de plus en plus. Il parle aussi du fait que les joueurs attendent aussi les soldes et les versions euh, GOTY euh, qui sont complètes avec les DLC. Sinon, il a été euh, très déçu aussi par euh, l'épisode interactif de Black Mirror euh, Bandersnatch, qu'il a trouvé bien raté. Euh, Tulkas revient aussi sur notre débat jeu vidéo et pour lui on ne devrait pas inclure le facteur prix dans un test d'un jeu. Euh, il cite par exemple gris hein, qui dure environ 5 heures pour une quinzaine d'euros et je crois que notre débat avait commencé sur cet exemple là aussi ouais. en off. Hein, on avait mentionné
0: effectivement gris, ouais, tout à fait.
1: Falbalin comprend la colère de Greg pour Bohemian Rhapsody je suis
0: encore désolé de m'être porté je tiens à présenter officiellement mes excuses à ce film de merde je présenterai mes excuses à Bryan Singer quand lui présentera les siennes à tous les enfants qu'il a violés voilà comme ça on est quitte peut-être
1: j'ai d'autres pattes aussi en oeuf qui m'envoyaient des messages pour me dire « Oh la vache, Greg, il était trop énervé. » J'ai l'impression que choqué les gens.
0: C'est bien, ça fait plaisir. Mais il faut les bouger un peu les gens de temps en temps. Il faut qu'ils se réveillent en se disant « Mais peut-être qu'il a raison au fond. » Voilà.
1: Il nous signale aussi qu'il y a trop de trolls dans les commentaires. Je ne vois pas vraiment de qui il parle. C'est les gens qui disent qu'ils aiment pas la Ray, je pense. Il y a pas tellement de trolls. C'est un troll,
3: ça. Il y a pas tellement de trolls dans les commentaires. Non.
1: Alors, euh, Pikachu parle de notre coming out euh, en devenant Nintendo sexuel avec Smash Bros. Alors après, euh, je pense que vous, vous l'avez toujours été, hein, c'est plus moi qui ai un peu retourné euh, ma veste ouais, ces derniers temps, mais j'assume.
3: Après, on n'était pas Smash sexuel ouais. quand même. Bah, C'est
0: vrai. Avant, on n'était pas Smash sexuel. Avant. Bon, avant. Ça, c'était avant. Ça, avant. <rire> non, on est un peu... Maintenant, on est pas mal Smash sexuel. Ouais. À part Yahoo. Euh... Ouais.
1: <rire> de quoi il revient aussi sur les prix des jeux et souligne un point important, c'est la variation du prix d'un même jeu. Euh, il peut avoir un prix très différent selon les enseignes, hein, comme par hasard à Micromania et Auchan. Et euh, le jeu peut aussi baisser, euh, le prix du jeu peut baisser aussi très vite quelques semaines après sa sortie. Euh, il revient aussi sur le début de la saison 2 de Star Trek Discovery et je suis bien d'accord avec lui, c'est vraiment top. Euh, je trouve qu'il y a vraiment un gros gap de qualité entre la 1 et la 2 pour l'instant. Et enfin il revient sur euh, Sea of Zif euh, pour nous dire que en gros c'était beau mais c'était chiant. J.A. <rire> euh, Bob ne comprend pas la nomination de Bohemian Rhapsody au Golden ah. Globes.
3: Pourtant, c'est un fan de, de Queen. Il voilà. a bien même raison. Même
1: s'il aime le film. Hein. Ah, d'accord. Euh, comme tout le monde, il a adoré Spider-Man Into the Spider-Verse. Concernant le prix des jeux, il comme a Tout aussi le monde, un... ou presque. Hein, je, précise, monde je précise, ouais. je précise
0: un, ou presque quand même, pour d'autres podcasts hein, qu'on voilà, qu ne mentionne pas. Ouais, je ne sais pas. C'est No apparemment, qui n'a pas ça. Moyennement, c'est moyennement.
2: moins emballé c'était 50-50 quoi.
0: Ah, je suis un peu déçu. Alors qu'on entend le voisin, euh... l'enfant des voisins, qui je ne sais pas si on l'entendra au, au montage, mais c'est assez incroyable. Bref, entendu euh... aussi. Hein. Excusez-nous pour <rire> ce petit désagrément. Euh, ouais, euh,
1: concernant le prix des jeux, il a aussi un avis intéressant, hein, car celui-ci euh, impacte l'investissement des joueurs pour lui. Et euh, enfin, Di Stefano, hein, qui ne loupe jamais une occasion de se faire remarquer avec le commentaire suivant, alors je le cite, <rire> Dim, deux points. Je n'ai pas trop aimé euh, « Bienvenue à Marwen ». Car euh, il n'y a, a, a ni Captain America, ni Spider-Man, ni Kylo Ren. Et il a absolument raison.
0: C'est vrai que ça en fait tout de suite un film beaucoup moins puissant. Merci encore à tous les fidèles pour vos commentaires. On rigole toujours en les relisant. Bien sûr, Dim, on nous en fait la synthèse, mais on va toujours jeter un oeil pour voir un petit peu ce qui se dit. Moi, j'avais bien vu ce troll sur la Del Rey. Je me suis dit, je ne vais pas répondre. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça De toute façon, qu'est-ce que tu veux répondre voilà, je, je ne dirai plus rien. Je ne dirai plus rien. En tout cas, euh, on va rentrer dans la partie divertissement tout de suite avec... Euh, un petit débat ou en tout cas un petit débrief sur Greenbook. divertissement disais-je donc avec toujours cet enfant qui hurle dans notre Tu tu es élu envoie lui Brian
3: Singer c'est
2: la blague de trop ou la blague Moi je ne questionne pas
0: Putain envoyez lui Brian Singer Oh putain est-ce qu'on peut continuer est-ce qu'on j'ai un appel du CSA qui veut arrêter notre podcast quand je sais pas ça va bien ils se sont reformés juste pour cette remarque il y a eu une espèce d'alarme tu vois avec un mec avec un patch à plein les pommes du set bref on arrête là-dessus. On a dit dans la partie divertissement qu'on allait parler du neuf que vous avez été voir. Malheureusement, je n'ai pas pu, euh, comme souvent en fait. Maintenant, je crois qu'on va pas le dire hein, plus que ça. Eh oui, eh oui Qu'est-ce que vous voulez que je fasse hein Bon, bref. Donc c'est Green Book. On en a parlé. C'est un film pour ceux qui ne le savent pas encore. Un film que vous allez été voir et dont Julien, qui a l'habitude de Green faire Book, un donc, petit peu la, la sur les routes
3: de l'Amérique, c'est quand ils ont, ils ont traduit comme ça. Ah, c'est comme, comme ça que ça s'appelle. Il me semble que c'est comme ça. Ah, euh, donc c'est un film de Peter Farrelly. Donc Peter Farrelly, vous le connaissez sans doute pour des Films avec Bob Farelli, Bobby Farelli, je sais jamais, euh, des frères Farelli, voilà, qui étaient plutôt dans des, des styles de, de comédie euh, euh, parfois un peu potache. Ouais, c'est wow, ça. Pas du bah, tout. Pas du front. front. Un peu bas du front.
2: Non, Quand bah, même. Non, un moi, déjà,
3: alors, déjà, bon, <rire> voilà, je vais défendre les frères Farelli. <rire> le, le défenseur des frères Farelli comme de, deux grands cinéastes. Euh, deux grands cinéastes Ah ouais, pour moi, c'est deux grands cinéastes. Non, mais je reconnais qu'ils sont très drôles et très. Mais bon, pas bon, du front. Donc là, c'est quoi C'est bah, un road movie. Euh, dans l'Amérique des années euh, 62 exactement 60 merci wow. <rire> donc dans bah l'Amérique ouais, des années c'est euh, an ouais, ouais. ouais c'est important c'est un, un an avant Kennedy et puis même musicalement tu, on sait que c'est dans les années 60 euh, donc euh, c'est l'histoire donc d'un musicien de de jazz alors, qui jouait par j'oublie toujours son nom ah, il a un nom
1: Marshall pas simple. La, euh, Ali. Maerschall Ali. Ali. Voilà Marshall. donc
3: qui joue euh, un, un pianiste, un pianiste de jazz donc qui est, qui est noir et qui va faire en fait une tournée euh, dans le vraiment le sud profond des États-Unis. On va dire même dans le sud de plus en plus profond des États-Unis ouais. euh, avec son groupe. C'est un trio, hein, c'est un trio, euh, c'est un trio de jazz. Donc il va aller plutôt, c'est comme c'est du jazz, il va aller jouer dans des, pour des assemblées, on va dire mmh. quand même assez euh, euh, éduquées entre guillemets mais, et, et riches là tu peux enlever les guillemets ouais. et il va être accompagné en fait de euh, Viggo Mortensen enfin le personnage qui est par Viggo Mortensen euh, qui est euh, une sorte euh, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier euh, un, en fait. un intendant un homme de main non, 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 non. un homme de main mais il n'est pas non plus tu vois il, est, il évolue un peu dans des milieux plus ou moins contrôlés par la mafia mm. mais sans être non plus un mafieux notoire c'est un mec qui, voilà, qui fait des, des boulots comme ça ouais, un peu au un crochet une petite frappe il travaille au début dans une boîte de nuit <rire> euh, voilà il va un peu de boulot en boulot pour euh, voilà donc on voit les trois membres du groupe
0: qui, ouais, ouais, ouais. Qui... Bon, les deux autres membres ils sont deux, et ils voyagent donc tous les quatre ensemble. Ça Alors ça
3: non, lui il voyage avec euh, donc, le pianiste, euh, le pianiste noir qui, euh, qui est dans ce, est... Donald Charles. Ouais, ils ont une, tu vois, une, grosse voiture et les deux autres sont dans une autre voiture. Ah ok, d'accord. Okay. Ouais, donc, donc on en se concentre fait, vraiment la même sur les mêmes voitures,
2: en plus, c'est marrant. C'est les deux mêmes voitures. Ah, c'est les deux hein, mêmes voitures deux... et
3: euh, ils sont ils Chacun sont Et il y a beaucoup de passages dans la voiture justement de, du pianiste et de et de Viggo Mortensen. le
2: rôle de Viggo, il s'appelle Anthony, enfin euh, Anthony Lip, c'est son. Ouais, Anthony Lip, c'est un peu son nom. Son de, et son
3: pour pseudo. la petite
1: histoire. Euh... Anthony Vip il a joué, il a fait de la figuration et dans euh, les il me semble, dans Le Parrain et dans Les Sopranos non. aussi. Ah, le vrai personnage, c'est le Ce
3: qu'il faut préciser, c'est que c'est une histoire vraie, vraie comme tous les films actuellement. Tous les vrai. films sont tirés d'une vrai histoire, histoire vraie. Je ne sais pas si vous hein, me important vont mettre... de, ah ah de bon, préciser C'est vrai que Spider-Man,
1: il existe. Exactement. Bah oui,
3: dans le Spider-Verse, mec. C'est important de le préciser. Et donc voilà, ça, c'est important de le préciser parce que justement, à la fin, on te fait un peu, sans spoiler, on fait un peu le topo sur que sont-ils devenus, comme dans tous les films, une histoire vraie. Voilà, alors que bon, il y a après tu pourrais dire que ce est pas une ce sera pas très gênant non plus mais ce qu'il y a c'est que c'est le en fait le fils ouais, euh, de Tony Lip qui euh, qui justement euh, est derrière Cénariste. le film et, euh, et d'ailleurs la famille du, du pianiste euh, je sais pas comment il s'appelle le pianiste j'ai oublié son nom ah, hein, c'est donc... Donald Charlie. Donald ouais, Charlie. Euh, en fait le, la, la docteur famille docteur Donald Charlie. Ouais, parce que c'est voilà c'est quelqu'un assez d excentrique ouais, est euh, la première fois que tu le vois euh, euh, et en fait la famille pour le coup c'est un peu désolidarisé du film euh, ah ça hum, je savais pas ouais. ah d'accord alors peut-être qu'ils voulaient faire leur film de leur côté pourtant le film il pas à charge sur lui ou tu vois pas non, non en fait. que... ils n'ont rien touché sur le film aussi. <rire> C'est peut-être ça. Peut mais peut tu vois. Non, mais peut aussi, parfois, ils se déclarent Oui, parce euh, que le, 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 fils, de, le hein. fils de Lip, il est producteur. Oui, il est scénariste. Il est, voilà, il est scénariste. Il est asso bon, très associé. Donc, ça reste au quand même du point de vue du plus ou moins du chauffeur quoi même le film puisque ça a été basé les deux c'est leur non les deux parce que c'est vraiment leur relation et ils vont apprendre chacun l'un de l'autre comme dans tous les le body movie tu pourrais dire ouais entre le body movie et le road movie puisque forcément ils se déplacent en voiture donc ça c'est pour ce résumé
0: d'un film des frères enfin d'un des frères
3: c'est étonnant ça c'est son premier ouais, en tant ils ne ils sont pas séparés, hein. c'est juste que pouvaient pas, Bobby ne pouvait pas être là et lui, il avait ce projet-là qui tenait à cœur. Bon, euh, euh,
0: Julien, on commence par toi justement, tu avais la parole. Ouais. Euh, tu disais les Farelli, euh, cinéastes émérites euh, <rire> importants. Est-ce que là, le frère ouais. tout seul confirme ouais. avec
3: ce. ce bah, film moi, ce que je voulais dire déjà, c'est que y a, je pense qu'il y a un peu de méprise dans ce que vous pourrez entendre sur le film. Euh, non pas que les gens disent <rire> n'importe quoi, c'est pas ce que je veux dire. Mais, ça, non, mais simplement, beaucoup disent C'est pas vraiment un film des frères Farelli. Euh, le fait est qu'il y a un, un frère de moins, mais beaucoup disent voilà, c'est un film beaucoup plus sérieux que ce que les frères Farrelly faisaient avant. Or, ça reste quand même euh, ce qu'ils font souvent, c'est-à-dire du road movie, euh, des personnages euh, euh, auxquels ils portent vraiment beaucoup de sympathie. Des des, les frères ouais. Farrelly, c'est des cinéastes une bienveillance, qui, ouais. Qui, ouais, qui ont une bienveillance pour leurs personnages, ouais. qui sont même si c'est souvent des personnages un peu désaxés, un peu des freaks, euh, ils ont toujours un regard assez tendre sur leur personnage et jamais méchant. Et tu le retrouves en fait là, c'est-à-dire que c'est un film... Ouais, euh, un feel-good movie. Voilà, ouais, es... c'est un peu un feel-good movie, comme souvent, euh, tu vois, un truc comme Stock on You, deux en un, c'était aussi un feel-good movie. Ouais, ouais, clairement. Euh, simplement, c'est moins de l'humour euh, de situation, et c'est plus de l'humour de dialogue. C'est ouais, plus la relation qu'ils ont. Relation
2: entre, euh, voilà, entre, les,
3: entre les deux personnages. Donc, et ce côté où tu en as un qui est très érudit, et, euh, et un, un, les rôles sont un peu inversés, ouais, tu vois. Ouais, c'est le, le, le blanc qui est un peu le, le type à peu petite frappe et l'autre qui est le type érudit un peu comme euh, Miss Daisy et son chauffeur. C'est
2: ouais, Miss Daisy ouais, inversé. C'est voilà, carrément
3: <rire> le même truc. Et de façon, les frères de Farrelly, ah, les Farrelly, ils ont toujours eu une, une influence de la comédie euh, de la comédie. Bah, américaine. Après, c'est vrai que du coup, ça doit changer un peu pas mal
0: l'ambiance du film dans le sens où les films des frères Farrelly pour le coup, comme tu le disais, c'est un comique d'action, donc souvent avec des actions un peu ridicules, ouais, du euh, burlesque. Voilà, beaucoup de burlesque. Là, j'imagine que si c'est dans les dialogues, il y a beaucoup moins de burlesque et qu'on est plutôt dans dans des ouais. dialogues un peu incisifs au, au ouais d'ailleurs je ciso. crois que
3: c'est Peter Farrelly qui disait qu'à la base lui il avait le film était beaucoup plus sérieux que ça et il disait que c'était vraiment Viggo Mortensen et, euh, Mortensen et donc euh, merci, euh, voilà. Ali. merci Ali je vais l'appeler Ali ça sera plus humble monsieur Ali Putain, son prénom j'arrive jamais à m'en souvenir euh, qui avait en fait amené une touche vraiment comique, euh, comique au film ah oui ouais, d'accord donc, okay. donc euh, cela étant dit, euh... Euh, cela étant dit donc pour moi c'est vraiment un film dans la lignée des Farelli sauf que moi ce que je reproche au film c'est que c'est un alors c'est pas forcément les bons sentiments il y en a toujours dans les films des Farrelly il y en a dans... chez plein de grands cinéastes hein, on a, on a, il y a beaucoup qui ont cité Franck Capra euh, pour l'influence sur les Farrelly dé... enfin sur Peter Farelli il s'en défend un peu mais en fait je trouve que le film euh, tu vois c'est un peu méchant ce que je dis alors que j'ai plutôt apprécié euh, des fois c'est un peu tu vois, le, un dimanche de Noël sur M6 quoi Ouf. Non, mais pas forcément dans la réalisation non plus. Non, mais tu <rire> ce côté très bon sentiment euh, où ça va jamais au-delà de la limite. Il euh, n'y a jamais de trop de, de zones d'ombre des personnages qui est explorée, euh, Tu vois, t es, t es... Mmh. ça reste quand même assez euh, en surface. Ah oui et je trouve que c'est un peu ce qui manque au film. Là où, dans les, les précédents Farelli, en fait, le, le, ce, qui, ce qui était intéressant, c'est que c'était des personnages qui étaient complètement euh, des freaks qui étaient complètement hors du, presque hors du système et qu'on était drôle pour ça, en fait. Oui. Or, là, finalement, c'est assez gentil, hein, en fait. C'est-à-dire, tu, voilà, tu passes un bon moment, mais euh, je trouve que ça va pas plus loin que ça, tu vois. Mmh. Pourtant, c'est bien, bien fait, c'est assez drôle. Donc, les, les deux protagonistes principaux
0: n'ont pas vraiment un côté sombre qui pourrait être un peu plus euh, creusé ou un truc où tu t'es pas. Enfin, voilà, tu te Alors, dis pas. Un petit peu.
3: Euh... Un petit peu euh, le, le docteur, le docteur Shirley, euh, mais ça reste quand même assez vite expédié. Et euh, tu vois, c'est un peu trop calibré. Euh, mmh. C'est un peu ce qui m'a dérangé dans le film. Donc on n'est pas loin du feel-good movie, un peu, un peu plus,
0: euh, on va dire rentre dedans euh, concrètement que ceux d'avant où voilà, c'était caché derrière euh, plein de comiques de situations. Ouais, et de parce de que ça, peu, tu vois, euh, ça
3: reste toujours un portrait de l'Amérique. Mais ce n'est pas non plus un portrait, un portrait au vitriol où tu te dis, euh, tu vois, c'est quand même assez en retenue. Alors après, peut-être que tu peux aussi apprécier ce côté plus en retenue. Et il y a des trucs qui sont assez justes dans le, le rapport que, justement, les riches qui viennent, qui viennent faire jouer ce pianiste, euh, bah, finalement, c'est le, le racisme. C'est une sorte de racisme ordinaire, en fait. Une ouais. racisme, un peu un racisme de tous les jours. Il euh, y a plein de petites scènes comme ça, euh, voilà, on, sans spoiler des scènes. On où, euh, dire ou pas oh Non, tu as, as pas vu. Ah bah si mais si on spoil, de toute façon on spoil toujours hein, dans la partie euh, T'as notamment, notamment une scène où il refuse d'aller dans les toilettes euh, qu'utilisent les blancs qui sont là mmh. Et... C'est du quotidien Et... de l'époque hein, Ouais c'est carrément Non mais ça c'est euh, plutôt, euh, pour le coup c'est plutôt bien fait Mais voilà je trouve que le, le film il est un peu plat D'accord, voilà. ok euh, Juste avant de te passer la parole, Yao, j'ai cru
0: entendre la voix de Dim qui voulait peut-être rajouter un truc, non ou je me suis
1: trompé euh, Ouais, non, moi, ce que je voulais juste rajouter, euh, c'est que, enfin, selon moi, hein, euh, je trouve que ça fait vraiment, ouais, film calibré pour les Oscars, euh, et je trouve que les films un peu, euh, on va dire, euh, qui sont toujours euh, nommés aux Oscars, c'est toujours un petit peu... Euh, Peut-être pas forcément plat, mais... Euh, mmh consensuel un petit peu des bons, et un petit peu des bons sentiments c'est jamais trop des grosses prises de risque pour moi selon moi quoi.
0: bon écoute on garde ça en tête euh, on garde également la vie de Julien en tête mais j'aimerais ouais, avoir donc la vidéo qui a bien aimé lui hein.
2: Alors moi c'est ma petite claque de ce début d'année je trouve que moi je trouve c'est juste au milieu entre l'animite et et, et et le consensuel comme tu disais en fait et moi je trouve euh, euh, sous cette couche d'humour qui est entre les personnages, et euh, ça, dépend, ça dépeint bien l'Amérique raciste de ces, ces années-là. Mmh. On a parlé avec euh, la scène notamment des toilettes, mais à la fin, notamment... <coughs> tu vois, c'est censé être un talentueux pianiste, tu vois, renommé, reconnu, mmh. et on l'invite, ils sont tous avec des grands sourires et tout ça, et au final, quand il a fini son show... Genre juste pour les manger ou pour euh, s'habiller, on va le mettre dans un cabibie ou il a pas le droit d'aller manger dans le restaurant. En fait. ah oui. Pour moi, c'est des trucs assez assez si ouais, et bien Attends,
3: Je te coupe deux secondes parce que ce qu'on n'a pas précisé, en fait, le Green Book, dont ça fait à auquel ça fait référence, oui. en fait, c'est un, un, une sorte un, de de, de petit livre où, petit livre, où euh... tu te dis les Noirs ils vont dans tel hôtel. Voilà. C'est un livre pour ah. dire les les Noirs ils ont le droit d'aller ah. dans ces hôtels-là qui sont euh, décrits dans le green book. dans ce Green Book. Ah. D'accord, ok, ouais. d'accord. Ah. Wow. Ouais, Même si on n'en fait pas trop référence dans le film. Par rapport à ce qu'il disait en fait, moi,
2: du coup, comme je disais comme je vous disais comme je vous disais en off maintenant j'arrête de regarder les bandes annonces. c'est pas plus mal du coup ouais, vrai. et moi je m'attendais à un film sérieux en fait. ouais, ouais. parce que j'avais rien vu du coup comme on avait dit c'est genre un film nommé aux Oscars euh, qui parle de racisme et tout ça je m'attendais ouais. à un film romance, un sombre ce que, que montre la bande-annonce hein, voilà. la
3: bande-annonce elle tire un peu sur le pathos ouais, je oui. ouais, m'attendais à une y a pas sorte de, 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 de Miss
2: Daisy comme on disait et en fait, et au final, comme tu dis, a, fin pour moi, il n'a pas perdu euh, quand même son ADN. Farid, c'est quand même ouais. assez drôle. et Je ne m'attendais pas à tous ces moments drôles, en fait.
0: Ouais, et, vrai surtout, que...
2: en fait et surtout Viggo Mortensen. que Je ne connais pas toute sa filmo, mais le peu que j'ai vu, c'était quand même un acteur assez... Enfin, euh, pas comment Qui fait des rôles assez... Il est intense, quoi. Il ouais, a de quoi. voir... Euh, voir un, une sorte de rôle de, enfin de beauf, entre ouais, guillemets, peu, ouais. euh, petite frappe italienne qui vient du Bronx avec ouais, l'accent tu bon. vois New-Yorkais tout ça. Au début j'étais pas trop cru dans son, son façon d'interpréter mais après je trouve que ça passe ouais, tellement ça passe bien. Si en ah, fait sais, tu sais, il a pris du poids et tout ça donc. Ah, il et est le est voir surtout Hugo dans un rôle comique en fait. C'est ça je m'y attendais ah, pas, pas fait, en fait. Ouais, intéressant. Et franchement est, bon, pour moi il éclate, euh, il est tellement brillant dans. Toi le film. Toi tu as adoré tous les du film. je trouve même je suis d'accord avec toi, c'est un film de mauvais mais moi je trouve c'est c'est tellement bien fait, c'est juste et le côté raciste derrière, je trouve que c'est bien c'est bien retransmis en fait. Et ça même, j'ai même fait ma petite larme aussi. Et... Enfin, je trouvais les personnes, personnages hein. pas caricaturaux. Je suis d'accord avec toi. Surtout que c'est intéressant le, comme tu dis, les, les faits inverse que Donald bah. Shirley par exemple, c'est ce genre, c'est des noirs qui justement, il y, y a une fameuse scène. Euh, bon, on peut la raconter. Le, le, a en, rentir, voilà, on, on adore cette scène. En gros, t as, t as, t as, et, ils n'arrêtent pas de bouffer dans le film. Non, en gros, tu as Tony qui, qui, move, qui bouffe du poulet dans la voiture. Ah, okay, en gros, là ouais, il fait sous-entendu. Sous il dit à bah, Shirley, bah, Tu devrais aimer, vu que tu es noir. Donc, les noirs, sous-entendu, ils aiment le poulet et tout ouais. ça, tu vois. Mmh. Et lui, pour lui, c'était un. Hors de question qu'il mange ça, tu vois. C'est trop salissant. Il y a un petit détail quand il va dans la voiture, il met une couverture sur lui, en fait. Tu ah, vois oui. Ça sert un peu le personnage qui est enfermé dans lui-même, dans, dans une sorte de, de donjon, tu vois. Ouais. Parce qu'à l'extérieur, on comprend qu'il est tout seul. Il, il, parce un moment, il le dit dans. Dans une scène, il n'arrive pas à... à se retrouver dans la communauté noire vu qu'il est trop euh, intello pour eux. Ouais. Entre guillemets, et dans la communauté blanche, euh, il n'arrive pas à ouais. bah, il... Bah, il... Ouais, il Avec le du
0: racisme. Donc, ouais. Du
2: coup, c'est ce qui est reprenant pour moi dans le film. Il est dans son château, il est toujours solitaire, il est toujours à l'écart mmh. des autres. En fait. Et sa rencontre avec Tony, euh, ça, ça le fait évoluer, ça le change. Et même inversement, avec Tony, on ne l'a pas dit, mais c'est une sorte de... Enfin, c'est pas il est pas raciste mais c'est juste ah, si, c'est si, parce que tu tu as il y a un racisme même, ordinaire en fait, il est dans le racisme dans le de l'époque voilà. bah,
3: la scène d'ouverture en fait tu as des des types qui viennent réparer euh, genre ouais, euh, qui, qui viennent réparer chez le petit boeve
2: il il va acheter les verres dans la poule ah, c'est deux noirs qui réparent
3: et donc ils boivent euh, la femme leur dire... leur offre de verres de verre d'eau de, et donc lui, il voit ça, il jette les verres à la fin. Ce que je veux dire,
2: c'est ce n'est pas le racisme. Le raciste qui va... Je comprends, c'est pas le racisme. C'est le racisme. Mais pour moi, c'est le racisme ordinaire. Je ne vais pas... Mais buter. En 1962, on va dire.. que. mais ce que je veux dire, c'est qu'il a un... euh... Tu vois que le personnage évolue, qu'il a un bon fond. Ouais. Parce qu'à la fin, tu vois, limite, quand en fait, il faut se dire, il parte, genre, je crois c'est deux mois, ou non, c'est huit semaines, huit semaines, huit semaines, vraiment hors de sa famille. Donc, tu vois, des, des liens secrets. À la fin, quand il rentre chez lui, ils sont vraiment... Tu vois qu'il est triste. Il est triste parce qu'il lui propose de venir passer Noël chez lui, en fait. Ah ouais. Et lui, il dit non, et, en fait, il ne veut pas se mêler à ça. Et au final, il revient à la fin. Enfin, comme tu dis, comme un film du... Mmh. Un, film, voilà. un peu un film voilà. aussi, Il vient à la fin et tu vois qu'ils sont... Et enfin, ils sont aussi, ça, potes, qu il y la l'alchimie qui est entre eux. Et Mais tu euh, vois, voilà. ce,
3: que, ce que tu dis, c'est intéressant. Que le, en fait, le personnage de Shirley, moi, je trouve que c'est le personnage le plus intéressant des deux. Parce que c est, c est ce qui disait, finalement, il n'est pas accepté par les Blancs. Mmh. Euh, par, par la faute de ce racisme ordinaire euh, ouais. du sud des états unis et On en même temps par exemple tu as toute une scène où il voit des, des noirs dans un champ de, oui, coton. Il est dans champ de coton et Parce que lui tu sais, vois, il est bien sapé ouais, et tu et sens c'est pas qu'il s'en fout mais c'est pas il est pas de ce monde là en fait ouais, voilà. tu ouais. vois lui il est ouais. d'un monde il est très érudit c'est un artiste c'est quelqu'un ouais, qui il a une... expliqué
2: depuis qu'il a trois ans il a été ouais. tu éduqué vraiment euh, et en fait, ça, fait tu vois
3: il est dans aucun des deux mondes c'est intéressant ça pour le coup et je trouve que c'est pas assez exploité ça
2: un peu expédié j'avoue parce qu'il y, y a une scène euh, en gros on le voit, En fait il faut dire aussi qu'il est gay Ah il est gay en plus Putain. Il est gay donc il y a une scène tu vois, tu vois il simple, picole hein. il va dans un bar donc il se fait embêter par des mecs il se fait tabasser, ouais. il y a une autre scène il se fait arrêter parce que entre guillemets, en gros, il a couché euh, ouais, avec un, avec homme, un mec qui s'est arrêté par des flics raciste tout ça, bon, bref, on connaît l'histoire. Donc ouais, euh, c'est comme tu dis, on le montre, mais peut-être pas assez creusé, parce que pour moi, c'est un passage, en fait, le film tu Il s'attarde pas ouais, sur ouais. tous les Non, mais après, après je moments, comprends
3: en fait. que, voilà, peut-être, parfois, s'il ça ça si l'avait montré, peut-être, pour le coup, on aurait été trop dans le pathos, ou trop dans la psychologie de comptoir, ou tu ah, vois. Moi, ça, je trouve que c'est un juste aussi. équilibre, en fait, j'ai Et puis, c'est pas un film en mode biographique. mais aussi, Ouais, ouais, -moi. Je,
1: je trouvais que justement que, que cette scène de l'arrestation et tout ça durait pas trop longtemps et pour moi c'était euh, plutôt pas mal parce que ça s'appuie pas non plus trop sur le, le côté l'air moyen euh, On sait ce veut en
2: fait Voilà
1: ouais c'est comme tu dis il y a vraiment un juste équilibre dans le film
2: Et moi quand je suis sorti du film aussi il m'a filé, filé d'or euh, la statuette ouais, euh, Donné-leur un Oscar Franchement Vigo il m'a Ouais, il est quoi. très bon non donnez la bohémienne bohémienne rhapsody non mais les deux ils sont vraiment impressionnants quoi. et
3: <rire> voilà ok et même,
2: euh, ouais, même tous les acteurs j'aime bien ce côté italo euh, ouais, la fête qui joue la femme de Vigo
3: Mortensen, je la trouve ouais. vraiment très très ouais, bien Super, son est super c'est ouais, elle est vraiment très très
2: euh, bien Linda Cardellini ouais.
0: Dim toi t'en as t en a pensé quoi du film au global est-ce que t'es un, euh... un peu de réserve ou t'es plus à plus, as plus euh, affondant comme, comme Yao peut-être
1: bah écoute moi je partage pas mal l'avis de Yao Puis il a à peu près tout dit ce qu'il y avait à dire sur le film moi j'ai beaucoup Aimé, je trouve qu'il mérite vraiment sa place aux nominations des Oscars. Euh, euh, je trouve, voilà, moi aussi, hein, je trouve que les deux acteurs sont vraiment top. Euh, Vigo Mortensen, c'est clair qu'un mec euh, ah oui, bah, bien pourri comme il ça, vraiment, il m'a bien euh, fait rire. Il à est tout énorme. C'est ces euh, bah, vraiment, ouais, vraiment étonnant, je trouve, ouais, de, le, de, le trouver, de le retrouver comme ça dans un rôle comique, hein, comme tu disais. Enfin, euh, je crois que c'est vraiment son premier vrai rôle comique. Et, ouais. Et le mec, j'ai l'impression qu'il est vraiment taillé pour, pour n'importe quel rôle. Enfin, il est vraiment yep, est un est très, très bon acteur.
2: Pour moi, Vigo, c'est soit le Seigneur des Anneaux, soit de, um, ah, de Cronenberg, ouais, ah, si euh, euh, ouais, c'est. Les, les, les promesses, promesses de, de l'ombre.
0: Ouais. 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 Ou Historia de
1: l'ombre. Pareil, ouais, pareil pour pour Ali, hein, qui est comme d'hab. Euh, il est tout en fait retenu, je trouve. Euh, il est sobre. Ah, il tout est tout très retenue. très bien l'acteur. Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment un super acteur. Lui, puis je trouve en plus que le, le duo entre les deux acteurs il fonctionne a vraiment dans, bien. On l'a vu dans euh, quoi euh, ça il a acteur. joué dans
2: Moonlight il a eu Oscar pour du coup, Ah, c'est lui a a dans Moonlight. Ouais. Ah, ah, oui, ah, oui, okay, il a joué dans
1: Moonlight. Knight. Ah. Et euh, on va le voir très prochainement dans Battle on Angel. Malheureusement,
0: c'est ça. Il fait aussi des dos. Le euh... si, il est dans Autre <rire>
1: Détective. Ah, c'est ça, ouais, dans la saison Détective, de... dans la saison 3, ouais. il a joué dans Luke Cage aussi, saison 1. Euh... Bon, je je, je coup...
3: fais partie du fan club là. Ouais, il est, dans... ah, il est très très bien. Il est nommé, euh... tous les deux. Ouais. Il a eu un Golden Club, là, non ouais, excuse... ouais. Vas-y, on... dis-moi, on le laisse, ouais. Ouais, peut-être finir. Ouais,
1: je trouve qu'il y a vraiment une, aussi une, une super bonne alchimie et une complicité entre les deux acteurs. Je trouve qu'il y a vraiment du bon répondant entre les deux, ça c'était vraiment bien et euh, voilà quoi ouais, c'est vraiment un film euh, très classique on va dire pour euh, pour euh, voilà qui est, comme je disais c'est vraiment un film taillé pour les Oscars mais bon euh, voilà c'est vraiment je dis pas ça dans le mauvais sens du terme je trouve voilà c'est vraiment un film euh, qui fonctionne bien avec euh, un duo que tu t'opposes, euh, voilà qui vont se retrouver et se regrouper dans, dans un voyage euh, un peu initiatique euh, bah, pour les ça. deux quoi et Non, non, franchement, ça fonctionne très bien. Moi, je le conseille vraiment à tous nos et Ce que j'adore
2: aussi, c'est les mimiques, tu vois, la réaction de Charlie par rapport à Tony qui est vraiment bas du front quand il parle. Il a des haussements de tête, tu vois, il a des tics. Après, il se déride au fur et à mesure du film. Non, moi, j'adore, franchement. parce qu'en plus, il y a une
3: différence de langage. C'est-à-dire que. Comme on dit, on les rend dans les clichés. Charlie, il est
2: érudit il parle bien, il articule bien. forcément. Et Tony, il c'est un gros point Et il y a une scène aussi, il écrit à sa femme, il écrit comme si. Il écrit tout ce qu'il pense, en fait. Ouais, ouais. et du coup Charlie va lui écrire va l'aider à faire des lettres euh, ah c'est marrant ça ouais, ça c'est drôle ça et les scènes euh, ouais. Sont, ouais, euh, euh, sont assez drôles tu vois dans sa gestuel il est toujours tu vois c'est une sorte de dandy en fait euh, ouais. Charlie c'est pas mal trop et dit, les scènes, ça aussi les scènes de, de piano elles sont énormes ouais, c'est énorme sont, en en fait, tu mal, vois ouais. qu'il qu sort toute sa rage dans... mmh. sur scène en fait là mmh. voit mmh. tout ce qui contient en lui tu vois qu'il est sort par rapport à sa performance en fait moi je te on sent que t'es passionné ça fait plaisir non mais ça fait plaisir d'entendre autant qu'après on rien comme tu dis, pour moi, c'était un film sérieux, genre Oscar, patati patata. Et ah, tu me l'as bien vendu là. Franchement, non. Ah, je mais c'est moi. Je te... Enfin, tu je ne pas. Moi, je suis pas. Il pas, pas dans la
3: route, sur le tableau. Et... Ouais, 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 si c'est juste. T t aurais, t
0: aurais, ils auraient peut-être pu aller exp... un peu explorer ça. Pourquoi pas Ouais, voilà. Je mais, que... euh, mais effectivement, reste un bon film. Juste petite question là, vous dites depuis tout à l'heure, film à Oscar etc. Euh, souvent, les Oscars, moi, il y a un truc qui me, j'arrive pas à figurer, parce que j'ai pas vu, j'ai vu aucune image du film. Souvent, les films à Oscar c'est souvent une très belle photographie, un certain formalisme dans la composition, la réalisation, etc. Les films des frères Farrelly sont pas pour une photographie magnifique ou des plans incroyables, <rire> non, mais sans, sans que ça soit une critique, ils sont plutôt. On
3: euh... va parler des frères Pharelli, non euh, Est-ce que, est que là, on est, qu
0: on est sur une réalisation euh, un peu plus tape à l'œil avec une photographie un peu dingue et des compositions un peu folles, ou est-ce qu'on est sur un truc un peu plus classique
3: des Farahi C'est assez enfin, Ce que je disais c'est classique, ouais, mais ça
2: reste euh, ouais. beau. Ça hein, c'est ouais, classique, c'est carré. Non, là, mais... la photographie, euh, c'est non, ouais. la
3: photographie, assez réussie et après voilà il y a pas cherchent pas à faire des effets tu vois c'est pas, pas mm. par exemple j'avais vu y a pas, on, en avais parlé ici de uh, Three Billboards oui ça finalement ça parle aussi d'une espèce comme ça de, de de violence qui peut être un peu latente et par, pour le coup c'est pas du tout la même approche en fait là il y a, y a plus un classicisme de chez euh, chez Peter Farrelly euh, mm. Euh, voilà, c'est pas.
0: C'est bien réalisé, mais c'est assez sobre en fait. Lui, il a pas été nommé aux Oscars par exemple pour la réalisation
2: du film non, ou des mais choses je, comme je ça. Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas si non, pas, pas meilleur réalisateur, je pense pas. Non, mmh, il, non. non. je crois mais pas, ça, pas. après C'est
3: de belles factures. Hein, c'est de belles factures. <rire> pas, ouais. Très bien. Voilà, je qui... te
2: conseille. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, non, mais franchement, moi, j'aurais
2: pu aimé en fait. je me suis dit, Julien, il a adoré. Ah, il est dur, Julien, tu sais. Non, non. Non, pas que t'aies pas aimé, mais je crois que t'allais être plus. Ah, ouais, plus en plus. Mais j'avoue que la réclé
3: des acteurs, voilà franchement,
2: duo. Moi, je préfère plutôt euh... aux
3: gens de revoir euh, deux en un, Stock on New, euh, des pareil mais <rire> C'est un très bon film aussi, je trouve. Euh, ou The Hearth Boy Kid, la, la femme de ses rêves, qui est très très ah, bien. Ah, mais...
2: C'est quoi Moi, mon préféré, c'est avec. Euh... Dans Jim Carrey, me, myself, and Irene, ouais, ah, c'est vrai. Il faut dire à Irene, il est vraiment énorme. Ouais,
3: ah, ouais, Celui-là, il est, je ah bah, euh, pense que, que, que là, tout, tout à l'heure, on en parlait, mais vous considérez pas que les frères Farrelly, c'est dans les, de toute façon, ils ressortent, clairement, ils ressortent, ils ont une place à part dans le cinéma. tu sais qu'un
0: film des frères Farrelly, il aura, enfin voilà, il sera fou, il sera marrant Parce que je sais pas, moi, j'ai entendu les critiques,
1: c'est un peu les pionniers de la comédie américaine, normalement, le dernier. C'est vrai, c'est important, non Non, mais c'est pareil, parce que
0: par exemple, y a-t-il un pilote dans l'avion ou des trucs comme ça je reconnais que c'est des films qui sont monstrueusement importants et ça fait partie de mes films préférés et, hein,
3: et, et, et,
0: voilà, mais, mais, et, et pour eux je me dis pareil mais ce que je veux dire c'est que je ne me dis pas euh, Y a-t-il un pilote dans l'avion c'est bien réalisé c'est un film cinématographique euh, etc je me dis il est important dans l'histoire dans de la comédie américaine ah ouais, bah ouais. Euh, maintenant euh, est-ce que c'est un film qui a euh, une intention cinématographique euh, artistique forte je ne suis pas certain le, le but c'est avant tout de te faire rire et de te faire euh, décrocher ouais, après, là, parfois là, là... en faisant des trucs même complètement cons et, euh, et voilà Bon, après chacun sa son point de vue mais tu vois moi du coup je me dis bah, les réalisateurs ils sont doués pour faire rire mais est-ce qu'il y a une vraie intention artistique de faire une œuvre d'art derrière je ne suis pas certain ils font peut-être plus ça pour se marrer. Ah, J'entendais je
3: hein. des critiques sur le film de Peter Farrelly, sur Green Book, et euh, c'était un peu ramener les Farrelly euh, à des mecs qui font des blagues potaches, à, ah, à un mais mec mais... des blagues bah, du front, du cinéma. Enfin, presque ouais, pas, que en pas fait, du cinéma, quoi. Entre
0: quoi. et My Chest, <rire> où tu fais des blagues potaches et tout rate, et c'est nul, et tu te marres pas une seconde, ou justement voilà, tous les films des frères Farrelly qu'on a, qu a appréciés, bah, le fait est qu'on rigole, et ça, c'est grâce à leur talent. C'est justement parce qu'ils derrière, ils mettent de l'amour pour leur personnage, etc. Donc, ça, euh, clairement, on peut pas leur retirer d'être des maîtres de la comédie. Et euh, que ça soit bas du front parfois ou des situations euh, burlesques et grotesques, euh, ça c'est un choix euh, qui leur appartient et qui est un choix assumé en tout cas de leur côté. Donc euh, ça fait plaisir de voir ce qu'Elohim qu en, en euh...
3: pensait. Parce qu'on en a parlé ah, bah, de... ah, est est
0: assez f... Il est assez fan, hein, il me semble. Des frères quand frères, on parlait il... d'Apato, ça se
3: passait moins bien. Mais...
0: Ah, je sais pas, je sais pas. <rire> écoute on, en tout cas, lui ouais, passe bonjour à, à Elohim. Petite dédicace à Maya.
2: Quand il me dit que c'est un film à Oscar, je suis d'accord et pas d'accord parce que c'est quand même entre les deux, c'est pas non plus un film dramatique, je dirais calibré. Oscar, c'est quand même une comédie dans le sens euh, je trouve ça assez rare de voir des comédies quand même c'est vrai que euh, les comédies gagnent peut-être un, peu bah, un peu moins souvent bah c'est un
1: peu un pot pourri de, de fond enfin euh, avec un d'un film avec un fond social un peu de ouais. drame un peu de comédie ouais. mais je trouve historique. que la
2: comédie remporte plus euh, quand même fin... Ah, ça enfin, c'est
0: dingue. Ratio,
3: ça c'est surprenant. C'est mon J'ai juste ouais. vu la fille, je me suis dit Ouh, ça a l'air d'être un film sérieux. Oui, ça. Tu ouais. vois, <rire> mais tu vois, vrai. bah, euh, comment je repars un Sweet Billboard aussi, c'est y avait un ton de comédie et finalement il avait été pas mal cité moi, pour les pas Oscars. Pas et, euh... ah, je l'ai pas vu non plus. Tu as bon. pas vu ouais. Non, non, ouais. j'ai raté celui-là aussi. Euh,
0: bon, bah ça c'était pour Green Book. Personnellement, vous m'avez donné euh, pas mal envie de le voir. Si j'y arrive, j'irai le voir cette fois-ci. Promis. Et j'imagine que nos auditeurs aussi. Dites-nous dans les commentaires sur upcast.fr si vous avez vu Green Book, si vous avez eu envie de le voir grâce à ce petit début. Brief, ou si vous avez un avis tranché sur les frères fari bah, en bon pas et pas mauvais. Parce
2: on a trop spoilé le film. C'est pas, pas grave, gênant, ça. Y Moi, pas honnêtement, il n'y a, enfin, euh... a pas de twist. Honnêtement,
0: euh, c'est pas. Enfin, qu'importe ce qui arrive. En fait, ce qui est intéressant, c'est aussi la relation de ces oui, deux carrément. personnes et euh, le, le, ouais. le contexte, comme tu le disais, du racisme mm. dans les années 60 dans le sud des États-Unis, qui, qui reste intéressant à redécouvrir et à voir. On n'est jamais assez documenté là-dessus. Puis bon, deux grands acteurs comme ça, on les rate pas. Donc venez en parler sur upcast.fr et on continue. On continue avec Julien. Je te laisse le temps de reprendre tes notes. Tu viens de jeter par terre parce que tu croyais que le podcast était fini, mais non euh, On va enchaîner avec les rubriques un peu plus classiques de projets pourri, risqué et qui hype il n'y a pas eu grand chose en termes d'annonces de, ouais. de choses qui s'est passées pendant ces deux semaines que ce soit dans les jeux vidéo ou que ce soit dans le divertissement mais tu as quand même réussi à nous trouver un, un projet pourri de ton côté ouais,
3: un petit film de merde qu'est-ce qu qu'il fout là <rire> alors attention alors, ça, parle fait, de,
0: ça parle de Queen ça parle pas... de quoi
3: non c'est pas loin c'est le retour du duo de Cade et Olivier donc, oh, euh, oh, ah, de... et KD et qui hein, si <rire> vous vous rappelez quand vous êtes de... voilà ah, ouais. donc ils reviennent alors un film que j'avais oublié Cinq ans après on a marché sur Bangkok vous vous souvenez de ça j'en ai jamais entendu parler c'était leur dernier film ensemble c'est peut-être leur dernier ouais voilà un nouveau après 5 ans après ce film je me souviens de qui a tué Pamela Rose normal voilà et qui a retué Pamela Rose non il y a pas eu y a une suite il y a une suite je ne savais pas non. Ouais, ça aurait pu nous hyper le, le retour de Cadéo, et en fait non. Bah non. <rire> parce qu'en fait, pour sa dixième réalisation, c'est déjà le dixième film d'Olivier Barrault, euh, qui a fait quand même trois touches entre-temps. C'est lui qui est responsable bah, ouais. des touches. Ah, je sais même pas. Tu savais pas que non, parce qu'il me semble qu'il a quand même fait un bon film dans les dix. Pas les déjà. Non, mais il n'y avait pas un beau film dans les disques Paméa Rose, qui a Rose Le truc dans l'espace, là, non Il n'y avait pas un truc comme ça. Donc là, il va adapter un film américain vieux de deux ans. C'est un peu le truc bizarre. Il a bien fait. il s'appelait How to be a Latin lover, qui était avec Salma Hayek notamment. Donc en fait, là, l'histoire de ce film, c'est un ex gigolo sur le retour, qui, après des années de vie commune dans le luxe avec une vieille héritière, se retrouve sans rien et surtout avec un pouvoir de séduction en berne. C'est mmh. Cadmerade qui joue le rôle de ce gigolo vieux et gras. D'accord. Euh, et tu dois dire que la bande-annonce elle est assez pitoyable. Ah, c'est déjà sorti là, là ah, et la bande-annonce La ouais, bande-annonce, en fait, ça superpose les deux personnages avec plusieurs années d'écart euh, dans une même scène au niveau de la piscine. Donc euh, la musique, c'est Just an Illusion d'Imagination, donc euh, le truc hyper euh, original. Ouais. Et en fait, tu vois, donc, euh, quand il est jeune, donc, tu vois, jeune et faible, euh, hyper beau, il saute dans la piscine, tout ça. Et après, tu vois Cadmerade qui essaye de mettre du cirage euh, je sais pas trop pourquoi, pour avoir un teint un peu plus allé j'ai l'impression. Euh, voilà, c'est assez consternant. La bonne okay. c'est assez consternant. Et on retrouve aussi Thierry Lermite, hein. jamais aussi mauvais ah, que ça. quand il cachetonne, c'est à peu près 99% de ses rôles. Et euh, donc voilà, il, il est là, je bon. sais pas trop pourquoi. Euh, donc je sais pas, avant, tu sais, dans la comédie française, je pense vraiment un moment il faut réussir à se placer. C'est un peu comme ouais, quand tu mises sur des chevaux, tu te dis, avant ça peut être le nouveau, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le nouveau ch'tis. Ouais, c'est nouveau... bah, pour ça qu'elle marche la Communauté française, ouais. parce qu'une fois de temps en temps, t'en as un qui fait 15 millions voilà, il faut être là donc un mythe un peu euh, ouais, comme du Bourdon il est là ouais, est est ça. Si je sais qu'il y, y a les fans de Didier Bourdon <rire> et ça sortira le 17 avril donc on a hâte on a hâte oui, effectivement j'ai vu sa filmo euh, voilà. Voilà. donc ça s'appelle euh, Just a Gigolo Just, a Gigolo. Just a Gigolo tu avais Gigolo. dit qu'il y avait Salmaïek dans l'original non Salmaïek de l'original ouais c'est ça
0: mais là tu sais qui va reprendre ce rôle de Salmaïek ça euh, t'embarrasse ou... le...
2: vraiment non, 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 non je, <rire> je suis assez curieux tu vois du projet de merde
0: <rire> mais effectivement c'est une vraie question Mimi Maty euh, bref <rire> <rire> On continue sur les films pourris avec Dimitri euh, qui nous a également un petit, un petit projet pourri, Dimitri.
1: Ah ouais, ouais, puis bah là en fait je voulais écrire plein de vannes hein, pour cette news, mais bon, pas besoin, je crois que tout est dans le titre. Hein. Qu'est-ce que c'est euh, l'adaptation au ciné de la chanson Je danse les Mia de Hayam. <rire> <rire> Alors là voilà là, tout est dit Je pense que voilà dans la catégorie c'est vraiment moche de vieillir hein. On a un sérieux client avec Akhenaten. Ah, putain. Euh car celui-ci valide le projet et le supervisera Non euh, Le film suivra étonné, là. un jeune ouais, ouais, Le putain. film suivra un jeune des années 90 qui Se verra téléporter de nos jours où il rencontrera le rappeur Jules qui jouera son, son, son propre rôle et aussi son premier rôle. En <rire> oh, la tête de gras! Mais <rire> comment il pouvait lider ça? C'est une
0: blague? Non mais t'es sérieux?
2: Non mais tu te fous de ma gueule. Ouais, c'est juste ça, pour m'énerver la l'animation. Ah, non, non, non.
0: non mais attends, c'est une blague. Oh, non mais en fait, je me suis dit, non. ah c'est cool, ça va, être une ça va être une chronique sociale, ouais. euh, tu vois, des années 80, la cité, la haine un peu, tu vois. Non, c'est Hervé qui est téléporté dans le temps pour aller voir Jules.
2: What?
1: Absolument. Euh... Cette future pépite hein, est scénarisée par Michael Yoon. Non euh...
2: oh oh, Arrête, arrête
1: On oh, ne prend plus là, c'est moi Félicie <rire> Oh mon dieu Allez, combo, Et euh, Ça sera réalisé par uh, Matt Alexander, le réalisateur du boulet. Qui n'a jamais là là aussi bien porté son nom.
2: <rire> oh. ah, et un euh, cas il de Le principal sera tenu par Ryan Bensetti que je ne oh. connais pas. Il a joué dans, euh, je sais
0: plus. Bon. C'est quoi, je sais plus. Je et vois pas du tout qui c'est Ryan Bensetti. Une
2: adaptation d'une BD euh, qui est sortie. Tamara rouge je crois c'est ça mmh. ah ouais j'ai vu ça en plus ouais, je crois joue. Euh, euh, honnêtement je,
0: je sais pas si je j'ai envie de me je... <rire> Elohim nous sort souvent des projets de merde bien nuls. Je, <rire> je crois que celui-ci peut-être tient la palme des projets pourris que j'ai j'ai ah ouais, entendu depuis euh, au moins une bonne année ou deux. Hein. parce qu'ils en ont sorti des trucs.
1: Franchement, on a des sois jeunes. Et...
0: <rire> putain, alors là, franchement, ça c'est peut-être... Il y a le... Kédaton, il, valide, il valide tout ça. Ah ouais, le... Et le
1: pire, c'est que je vous disais en off, putain, je trouve pas de news et tout. <rire> qui, bah là, tu ah, vois, ça, là, C'est la... le, petit, le petit miracle.
0: Ah bah c'est incroyable qu parce <rire> <la> que... <rire> ah, c'est le king des projets pourris. Là. Je crois qu'on a jamais eu aussi
3: fort, on va ah, avoir du Tamara, parce que Tamara Drew, c'est un film anglais. Ah, je confonds, d'accord. Il a joué dans Let's Dance, de Tamara, Arrête de peurer Pénélope, avec Julien et Tarnot, putain, ça s'en souvient même plus d'air. De... Euh, ouais, et il a et un, film il fait fait aussi, voilà. un film où il
2: fait du basket
3: aussi, je sais film où il fait du basket Ça tente
0: Julien, je danse le, milieu, le film <rire>
2: Non.
3: Je vais enfin savoir qui il, il a joue, temps, joue là. Il a joué dans Joséphine, je <rire> gardien. Donc il on est, on est, on est, hey, y avait quelque ouais, chose de précurseur
2: de la comédie française. Il hein y avait quelque non. chose de précurseur
0: dans ma phrase tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que. Waouh. Je... Bon, écoute, best projet pourri euh, of the year. Hein, je crois pour l'instant, ça va être très compliqué de le battre en 2019. Podcast, là, bon. Elohim si tu reviens un jour dans le podcast, <rire> sache que là, t'as du concurrent à battre hein, maintenant avec ce film. Eh non mais attendez, compliqué. il avait joué, il était dans. <rire> un <rire> un Julien, il revient Une <rire> vidéo
3: <plein> de mots <rire> d'enfant <plein> de <rire> Patrick Burel <de rire> featuring La Fouine. Oh putain. T'es sérieux Patrick Bruel, il a fait un feature avec
0: la fouine. Ouais. Bah ouais, c'est ça. C'est projet de des dessous de terre, quoi. Le mec, ouais. il fait que des projets de merde dans sa vie. Il y a que des trucs nuls dans son CV. Ah, ça, danse, ça sent très bon, ça. Merci à Kenaton de valider ça. Ça fait toujours plaisir de casser nos idoles d'enfance.
3: Euh, projet risqué, Julien. Ouais. Euh, un projet que tu as nommé Dude is back donc ouais, bah, que... ah Oui, vous avez peut-être vu passer ça C'est une petite rumeur qui a folé net Suite à un tweet de Jeff Budges euh, En fait, il y avait une vidéo teaser Qui montrait son personnage de, big, de The Big Lebowski Donc ouais, le, le, dude, le dude Et qui disait Can't be living in the past Man, stay tuned Donc euh, on ne peut pas vivre dans le passé euh, Mec Ouais, dire, restez connectés donc on dit, les gens se sont dit ah oh, mais peut-être que ça va être l'annonce de The Big Lebowski 2 oh mon dieu euh, ça, et en ça, fait, ça serait non, risqué hein. non bah non c'est un coup de pub en fait pour euh, Stella Artois exactement voilà, on l'a vu on voit notamment il euh, y a aussi comme Carrie Bradshaw Bradshaw voilà euh, qui était dans Sex and the City euh, voilà donc c'est un peu dommage mais en même temps ouais. est-ce que une suite ah, de The Big Lebowski ça serait quand même pas le projet le plus risqué du ça monde ça serait ultra aussi. projet
0: euh, ultra projet risqué p potentiellement euh, tu vois, genre bon, hein, mais comme on le dit, c'est vraiment risqué, c'est le ouais. truc qu'il faut pas... Tu te, tu te foires, tu casses toute la mythologie ah. du film. Toi, quoi, quand donc... j'ai vu le truc,
3: quand on savait pas encore ce que c'était, parce qu'on a su, je crois que ouais, c'est uh, hier aujourd'hui, c'était hier. Ouais, ça. Euh, Je me suis dit, ouais, putain, ça serait quand ah, même. C'est si chaud. Je... Et en même temps. Il y a des films, il faut les laisser tranquilles ah, comme ça. ça ouais. Tu vois, C'est un peu
0: comme euh, Zemeckis, justement, qui, tant qu'il est en vie et qu'il a les droits, il euh, n'y aura pas de remake de retour vers le futur. Ouais,
3: alors dès qu'il va mourir, le lendemain, il faut euh, un remake. voilà, je
0: pense que dès le lendemain, c'est annoncé. Mais en tout cas, tu vois, genre pour rendre hommage à Zemeckis, les enculés, vont le tourner comme ça. Bref, mais en tout cas, je peux te dire que, voilà fait, il, il a raison de ne pas faire de remèques ou de suite, ou de trucs comme ça, c'est parce que justement ça peut faire mal quand on touche à un truc comme ça. Ouais. Passons au non, projet. Ça sera, pas ça, ça sera pas ça, tant mieux. Euh, projet qui hype, j'ai envie de te laisser la parole, Julien, hein, j'ai envie de te laisser enchaîner ouais. pour t'abîmer la voix avant même non, le va.
3: secteur jeu vidéo. Euh, tu vas nous parler euh, Miyazaki. Ouais, parce qu'en fait je comprends plus grand chose à ce que fait euh, Miyazaki <rire> et le studio de Ghibli, de on ne sait pas. Ouais, ah, est-ce est qu'il a pris sa retraite, est-ce qu'il a arrêté, est-ce qu'il revient, est-ce que le studio a fermé, est-ce que Ghibli ça existe encore euh, Toujours est-il que Vincent Maraval, dont tu avait déjà parlé euh, il y a deux. De numéro je ouais. crois euh, oui c'est ça oui, oui, c'était le, le président
0: de, de, ouais, du mec qui gère les droits de Tintin c'était ouais, ça, ouais, ça, ouais,
3: bah ouais. ça et c'est le fondateur de Wild Bunch mmh, aussi ouais, il, il a un autre rôle aussi dans, dans Wild Bunch bah, ça va monsieur euh, en fait il a annoncé dans un tweet que Hayao Miyazaki et son fils Goro étaient au travail sur deux films pour le studio Ghibli et que d'après lui, les premiers dessins étaient incroyables. Bah oui. oui. Donc voilà, moi ça me joue. Ah. C'est nul, c'est taché. Les premiers dessins sont pas voilà. très prometteurs. Bon, personnellement, ça, ça vraiment, ça, ça, ça suffit à me hyper, hein, puisque le dernier film de Miyazaki c'était quoi C'était il y a longtemps. C'était le Vent se lève. Le Vent se lève, ouais. En 2000, ça 2013. Ça aurait dû être théoriquement son dernier. Voilà. Et mais là, on savait qu'il travaillait sur un film qui s'appelait Comment vivez vous enfin, C'est ouais. un titre en français. Hein, le petit japonais, peut-être que Yao va nous ouais, le donner. C'est
2: Kimitachi do Iki
3: luka Voilà. Ouais, <rire> je lui ai même pas demandé. je lui avais même pas demandé. Le mec, il le connaît direct. Qu'est-ce voilà. qu'il a ouais, <rire> <rire> ouais. le Bien sûr euh, Donc bah c'est cool, tu vois, moi je suis content bah, qu'il ouais. euh, sorte encore des films que Miyazaki soit encore. Gros, Miyazaki l'avait aussi fait des ouais. films, elle est... c'est pas seul. terrible. Ouais, ah ouais. quoi, la,
2: la truc bah, le coups premier, coups, son père l'a défoncé. Ah ouais. père mais mais euh... je l'avais plutôt aimé,
0: moi je crois. C'était un truc dans une école, non non, je ah, il me trompe avec quelque chose. Ah, là, avec ouais. elle, il y avait La
2: colline au coquelicot ouais. Non, La colline, c'est le deuxième. Et le, le deuxième. premier, c'est Les contes de terre thé... de de ouais, Ah oui, présent. non, c'est vrai. Je crois que pour l'anecdote, euh, le père avait vu le, film, euh, il avait vu le film de son fils. Et je crois qu'il avait rien dit, mais genre à la presse ou à la télé, il a défoncé... Le euh... Sympa euh... le mec, dans le dos. <rire> mais je crois que tu le vois dans les Dogs japonais euh, diffusés non. sur la bon, arcade, euh... En tout cas, ça fait plaisir de, de savoir. Mais donc quoi, euh... ouais, c'est une moins bonne nouvelle pour le fils. Enfin, après, faut voir, mais vu qu'il n'était ouais. pas non plus un réalisateur, il a... il a pas le talent il de son père. Il est
1: meilleur en buzz de Mortal Kombat.
2: <rire> <rire>
1: <rire> je valide. <rire> voilà, on valide Goro. On valide cette blague. D'ailleurs, Dim, tu fais
0: ton malin de ton projet qui est enfin parlez de ton projet qui est enfin parler de, non, de, de parler, est,
2: euh, on a le même parce que non, ouais.
0: Elle dit parce mais il y a où un on, autre que noter ouais, ça... le même d'accord bah,
1: je... juste entre parenthèses en parlant de Miyazaki son premier film est
2: aussi au ciné en ce moment ouais, le château le de Dagliostro je ouais. vous le conseille fortement il est très dur euh... à trouver enfin il n'est pas diffusé ouais. non plus dans, de, dans beaucoup de salles non plus. donc toi tu euh, vas aussi parler de ouais, quoi
1: si... bah moi je vais vous reparler euh, je vais vous parler du retour de Zack Snyder hein. Euh, bah ah, Est-ce que nouvelle... c'est vraiment
0: un projet qui aille Première question. Parce que... ah bah, oui, moi, moi je suis fan aussi. de Zack Snyder. J'aime bien ça. Zack Snyder aussi, hein, mais attention, mais, mais j'aime moins, par exemple, Sucker Punch. Tu vois. Ouais, mais là, il revient ah, à ses Secret, origines. Assez bof. Enfin, il revient à son...
1: Voilà, son il, revient, il revient à ses origines, ouais, voilà, mm -hmm. comme tu dis. Parce que son nouveau film, c'est à nouveau L'Armée des Morts, hein, comme son premier film. Et ça sera produit bon. par Netflix.
2: Oui. Alors, euh, c'est. Euh... <rire> <rire> je sais pas, j'ai entendu Yao parler. Mais ah, pas là, pas il a dit, dit c'était bien. Bah non, c'était bien l'armée de Ouais, c'était ah, bien. C'était ouais, 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 voilà. du passé. C'était très efficace. <rire> ouais, c'était ouais, très efficace. Bon. Ouais, ouais, il était bien fait.
1: Donc, euh, je suis donc euh, bien impatient de voir ce que ça va donner avec ce nouveau film. Hein, surtout que, bon bah, évidemment, ça sera pas la même chose et ça sera pas la même histoire. Mais, bah, parce euh, que... Là, ça va se passer à Las Vegas où un groupe de mercenaires break des casinos pendant une invasion de zombies. Donc euh, avec un réalisateur euh, lambda, bah, je pense que j'aurais même pas regardé ce projet, quoi. Mais euh, bon, là vu que j'adore euh, Zack Snyder, euh, ça me fait bien plaisir hein, de, de, de voir ça, J'espère vraiment
0: qu'il qu va se lâcher. Moi, en fait, j'ai un gros problème avec Zack Snyder, c'est sur le papier, je l'aime plutôt bien ce film avec les zombies. Là, je l'avais trouvé très cool. Voilà, Watchmen, perso, je trouve ouais, que c'est un très bien. bon film. Euh, bon, même si le scénario y est pour beaucoup, mais ça reste un très bon film. Euh, 300, moi j'aime plutôt, etc. Ah ouais. Mais j'arrive toujours pas à savoir si c'est un bon réel ouais. tout seul en fait.
3: Mais là, il n'est pas en train de chuter littéralement bah, depuis quelques ça films. Ça fait pas
0: bah, mal après, de après, temps qu'il euh, chute.
2: Il faut être un peu indulgent. Sa fille a assez suicide. Oui, il bien sûr. Sa ouais, ouais, fille ah. suffit des poursuites. C'est de pour ça, ça, ça qu'il n'avait pas fini de Six League. Il a arrêté de Six League à cause de ça. Donc là, ça fait deux ans en fait qu'il était off et là, il revient. Mais
0: j'arrive toujours pas savoir si ça reste un bon réalisateur. Ah, ou après triste ça hein, s'explique pas qu'il soit mauvais. Non, bien sûr. Ouais, truc, mais non mais mais ça ouais, arrive pas. En fait, là, euh, en fait. Le, le, terrible, tous mais ces mais très bons bon films étaient soit des adaptations, soit des remakes oui, de trucs euh, qui euh, étaient originellement très bons. Soccer Punch, est un peu son seul film perso. C'est
1: son seul film personnel. Et ce c'est pas
0: totalement raté. C'est pas totalement raté. pas totalement raté, mais c'est pas non plus totalement terrible.
2: c'est pas super. Good
0: Ouais, c'est même visuellement. c'est un film avec
2: un film d'anime il avait fait aussi avec le royaume de Gaoule.
0: qui était pas mal paraît-il. qui était bien Ouais, qui était pas mal paraît-il. c'était un peu 300
2: avec des hiboux c'est vrai c'est un peu
4: 300
3: c'est un c'était 300 avec des hiboux Je crois que c'est la phrase la plus improbable du monde. non mais je te jure que l'histoire
1: d'Assemblée,
3: vous le regarderez avec les petites
1: pattes de hiboux
2: juste pour compléter par rapport à ce qu'il dit il va avoir un budget de 90 millions de dollars quand
3: même et donc
2: il a. Il semble ravi de la liberté promise par ses producteurs. Il a dit qu'il n'aurait pas de menottes sur celui-ci. Ah, ils bah, sont est...
3: obligés de citer liberté quand ils travaillent avec Netflix. Je, non, pense, je pense que euh, c'est
2: un <rire> contrat. Non, mais
0: c'est vrai qu'en fait, du coup, je me dis, euh, c'est pour ça que je disais, c'est cool parce qu'on va enfin voir ce qu'il vaut en tant que réalisateur. Là, bah, il dit gros, qu il a de
2: pression parce que, du coup,
0: il n'a pas de pression, avec, euh, il a un gros ouais. budget et c'est pas une adaptation. Euh, donc, pour la première fois, il va pouvoir vraiment faire ses preuves. Moi, je l'attends vraiment au tournant Zack Snyder. Donc, c'est un très intéressant comme projet. Yahoo, tu disais que tu avais un ouais, projet qui t'aille C'est rapide, hein, je sais
2: que Julien, il s'en fout. C'est le nouveau Nolan qui est daté.
3: Ah oui, non, mais j'ai failli le mettre d'ailleurs.
2: Qui est daté pour le 10 juillet rien 2020, mais on sait mais rien. On du sait du rien il y a
3: juste la date. C'est vrai que je pas mis. Mais <rire> vu que moi, Nolan,
2: tout ce qu'il qu a fait jusqu'à maintenant, j'adorais. Donc... C'est 2020 ouais. Par contre, oh putain, c'est loin quand même un peu. Parce que quoi, 2020. Ça, personnellement, ça me va. C'était quoi son précédent Dunkerque. C'était aussi l'été, je crois j'ai pas trop aimé ah ouais, ai ouais, ouais donc moi tout ce que je suis hypé hein, que son nom, ça écoute marque, en fait. pourquoi pas euh... parce en général ça va
0: bah, disons que ça reste un On film cinéma. où euh, le, les, les gens s'y intéressent quand même assez en masse de, de, de euh, Nolan ouais. et en plus les critiques sont globalement en général, général c'est un réalisateur, okay. réalisateur
2: qui a assez de contrôle de ses films de voilà. à la Z, donc ça reste ça un, a un ra à des rares ra
0: réalisateurs euh... sur le fond sur la forme des critiques ouais. et sur les
3: spectateurs qui met un peu tout le monde d'accord pour l'instant en plus je trouve que c'est quelqu'un qui a toujours des projets qui sont assez ambitieux et assez alléchants et toujours originaux tu vois, avec Dunkirk, ouais.
0: c'est venu à un moment de sa carrière où ouais. tu te dis, waouh, c'est hyper risqué de faire ouais. un truc comme ça. Et, euh, Après, bon, il voilà. a, je trouve
3: qu'il a pas les moyens de ses ambitions, mais c'est un autre débat qu'on aura peut-être un jour, hein, un peu comme couronne. Exactement, ça pourrait être le cas d'un débat
0: de savoir si c'est un usurpateur ou pas, <rire> finalement, comme Zack Snyder ou pas, on ne sait pas encore, il euh, y a des gens comme ça. Ouais, euh, ouais. euh, c'est pas le même niveau, je pense Nolan, c'est quand même très pas le même de niveau. Zack Snyder, quand même. On en a fini avec les projets pour y risquer et qui hype a, et c'est l'occasion euh, pour nous d'accueillir une nouvelle rubrique qui a été hautement sur, sur sur Twitter. Ah bon euh, Nouvelle rubrique que,
2: que je vais essayer de prononcer. Euh, attends, j'ai un nouveau ah. nom. C'est ni bonne ni bonne. On préfère <rire> okay. l'ancien. <rire> Alors, ça a été je... exclu, c'est bon. Alors, c'est plutôt miru to yoru. Ex euh, miru to yoru. Yomu. Je me suis trompé. C'est ouais. yomu. Ah j'essaie de ouais. bien le faire mais c'est raté en gros ça veut dire lire et regarder euh, non regarder et lire regarder et lire en japonais, japonais c'est avez...
3: mieux que nippon ni bonne <rire> <rire> ouais, je préfère <rire> je préfère né, euh... nippon ni <rire> <C 'est... rire> <rire> ah, ouais, bonne
0: on mange chinois bah, ou là, on chez moi
2: on va caler pour le club de c'est dedans qu'on va caler euh, notre spécial club 2 avec Dim D'accord. n'étais ça va être un peu nos conseils anime et manga je reste maître du montage je préviens
0: allons-y
1: Si tu veux, Yao, je commence avec... Ouais, euh, vas-y, en plus, euh, il a
2: du lourd, la Dim. Euh... Voilà,
1: ouais, j'ai deux chroniques, hein, donc je commence par la ça première,
2: c'est
1: hein. euh, <rire> <rire> <c 'est>, euh, <rire> My Hero Academia Two Heroes, euh, donc ça fait pas longtemps que je me suis mis dans cet animé, mais voilà, hein, je suis vite devenu accro, alors forcément, vu que j'ai vu que le film a été diffusé près de chez moi, j'ai foncé, et franchement, c'était bien cool. Euh, alors des Déjà, pour rappeler l'histoire de My Hero Academia, c'est un peu la réponse du shonen à tous les films de super-héros américains. Ça oui. se passe dans un monde où 80% de la population a des super-pouvoirs, euh, généralement des pouvoirs assez cool et originaux, et forcément, 80%, ça fait beaucoup de monde. Et donc, il euh, bon, y a beaucoup de bastons entre super-héros et vilains. Euh, le héros s'appelle Izuku. Euh, il n'a pas de pouvoir à la base, mais il se voit, euh, il se voit faire une proposition par le super-héros numéro 1, Old Might, qui voit en lui son successeur, et du coup, il intègre le plus gros lycée qui forme les super-héros. Euh, le film se passe entre la saison 2 et 3, et raconte le voyage d'All et euh, Izuku sur euh, une île où des scientifiques étudient les super-pouvoirs, et où il y a une sorte de festival de super-héros. Super Or évidemment, tous les persos principaux sont de la partie, et une bande de vilains arrive pour bien foutre la merde. Des vilains. Ah, ils sont comme ça, hein, dans la série, génial, là. Vilains, hein. des vilains. Des vilains, euh, je présenterai le film comme une sorte d'arc de 4-5 épisodes qui se glissent parfaitement dans l'histoire principale. Euh, C'est un peu un mini best-of de la série composé euh, bah, de tout ce qu'on peut apprécier dedans hein, des bastons bien foutus, de l'humour, des personnages charismatiques avec une, une animation plus fluide et plus belle que dans la série. Et, la et la musique euh, aussi en...
2: ou pas De quoi De quoi De la musique aussi, des, des chers comme la série où... Alors, ils reprennent
1: pas mal de thèmes de la série avec aussi des ouais. nouveaux thèmes, ouais, ouais. ouais. Puis bah l'OST, elle est dingue, hein, comme, comme, comme dans la série. série. Ouais. Et euh, voilà aussi, je parlais de perso charismatique, hein, et euh, donc bah, le film là-dessus, il nous gâte pas mal parce qu'il s'attarde euh, beaucoup sur la jeunesse de hein, la figure emblématique de la saga. Donc euh, voilà, si vous êtes fan euh, et que vous avez des séances près de chez vous, hein, foncez, ça vaut vraiment le coup. d'œil. Bah,
2: en fait, ouais, le film il est sorti la semaine dernière, genre euh, sur Paris, il doit être dans une salle, Ce Grand Rex, il est en VF. Toi, tu l'as en VO ou VF euh,
1: Moi, j'ai eu deux séances à Metz, une en VF et une en VO. Donc, Parce que euh, là, je
2: euh, en, 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 en VF, c'est un peu non, c'est n'ecfeu déjà qui double. Et euh, après, j'ai rien contre bah, Necfeu, mais la, v... la VO, Nekfeu, elle est tellement Nekfeu, puissante euh... ici donc... Euh...
1: Nekfeu, il double le personnage, le grand méchant de la saga, All for One, mais il n'est pas dans le film, donc tu Ouh. peux y aller. Quoi.
2: Ouais, mais, même, mais moi je suis habitué à la VO, donc la VF, j'ai quand même envie de dire. Non, mais donc, ouais, par rapport à ce que tu disais, c'est quand même un vrai film ou c'est juste un remontage de, de plusieurs ah, -ce épisodes Ce que je
1: disais, ça fait euh, un peu 4-5 épisodes euh, vraiment montés à la mmh. suite. C'est pas une base mais, euh, de... de, voilà. de Est-ce que c'est est, la qualité un de un... idée, c'est Un arc inédit qui se passe entre la saison 2 et 3, donc c'est toujours bon à prendre Au ouais, niveau ouais.
2: qualité. C'est vraiment un genre, c'est ah, un, 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 un film. En fait,
1: c'est un film, c'est un cran au-dessus. Un hein, niveau animation, la qualité, elle est vraiment top. Hein.
2: Ok, donc, donc bah bah si tu lourd, veux, hein. euh, vas-y, comment... enchaîne sur le plus lourd.
1: Ah, bah alors, bah le plus toi... lourd, euh, voilà. J'ai vu Dragon Ball Super Broly, hein, le film que tout le monde attendait, enfin, hein, <rire> surtout ma, ma timeline Twitter, j'ai l'impression. Ouais. Et euh, donc euh, voilà le film Dragon Ball
2: Super hein, qui ouais, fait précise, suite hein. à la série. Okay, tu... Monsieur, il l'a vu en avant-première en fait parce que le film il sort en mars. Hein. <coughs> oh le ah, mec, il sort en oh. mars. Le mec est invité au nom d'Opcast, j'espère.
1: Euh, ouais, j'ai aussi entendu dire que certains tontons japonais pouvaient déjà le fournir, mais bon, j'ai dit rien. Okay. Euh... On verra ça donc ouais, le film fait suite à la série avec euh, comme antagoniste hein, comme euh, le précise le titre Broly ouais. euh, donc euh, alors pour commencer je pense qu'il y a pas mal de gens hein, comme Greg qui n'ont jamais suivi Super Mais je,
0: pas suivi je hein. connais Broly mais je connais pas Super hein, donc, euh...
1: bah écoutez hein, les gars je peux vous rassurer hein, parce que euh, ça se suit vraiment bien et pas, pas, pas besoin d'avoir vu Super pour comprendre le film hein. le film il est quand même assez bavard euh, au début et il situe vraiment bien l'action où en sont les personnages et euh, en plus le film dans le film je trouve qu'il y a vraiment une vibe plus Z que super Et euh, je trouve que, voilà, que ça soit dans l'histoire avec l'origine des Saiyans ou, Broly euh, ou avec Broly dans l'animation des combats euh, le film je trouve se découpe on va dire, en 50 minutes de blabla avec la recherche des boules de cristal et l'origine des Saiyans et 40 minutes de combats non-stop et alors là, vraiment, mais quel combat Enfin, C'était vraiment mais... magnifique, euh, épique, bien chorégraphié, euh, animé, au top. Enfin, c'est peut-être les plus beaux combats qu'on ait jamais vus dans Dragon Ball, quoi. Parce que, attends, juste une petite question, tu, tu continues, mais l'origine des Saiyans et la recherche
0: des Dragon Ball, euh, elles sont, c'est différent de, de ce qu'il y avait comme dans Dragon Ball Z C'est une autre origine des Saiyans ou ça reste la planète, etc euh...
1: Alors, ça reprend l'origine des Saiyans un peu comme on connaît, mais un peu plus explicité, on va dire, et... Euh... Ça, on pouvait déjà le voir dans certains mangas stand-alone de Toriyama. Ouais. Et euh, donc voilà, on en sait un peu plus sur les Saiyans, sur euh, aussi les débuts de Freezer en tant que tyran. Ok. Euh, voilà, puis après, on va dire ça, ça, ça dès le début du film, ça se passe 40 ans avant. Après, ça se passe dans le temps présent où, euh, on va dire, les héros cherchent les boules de cristal. Ok. Et euh, c'est là qu'après, ils tombent sur Broly et où le combat euh, commence. C'est un combat qui dure 40 minutes non-stop. C'est ouf, qui... ça et Broly c'est toujours le même délire euh, les autres de Broly ils, et tout ça non non ils ont redouté le personnage <coughs> et, et, et moi qui aimais pas euh, ah, qui et... aimais pas Broly hein. moi franchement Broly
0: ouais, dans pareil, les yeux, ouais, en fait, c'était le mec trop fort et boss. puis euh, ah, je suis énervé parce que j'arrivais pas à dormir quand j'étais gosse euh, ok <rire> ça c'est une super <rire> ah, origin voilà. story
1: Ouais, voilà, ça, c'était bien pourri, du style, euh, il entend les, les pleurs de, de bébé, quoi, de... Ouais, de, de, et... voilà,
0: de, de,
1: de Goku, c'était vraiment pas génial, alors que là, il a quand même une origin story bien plus travaillée et plus développée, alors lui, ça reste quand même toujours un gros bœuf qui dit pas grand... grand chose, mais au moins, on comprend pourquoi il est énervé, ouais. et euh, du coup, je trouve que voilà, le personnage est beaucoup plus intér... intéressant à suivre, quoi, et donc,
2: donc euh, coup... voilà, hein, je pense que... Ouais, ouais, donc du coup, -ce ils font table de race basse du passé, euh, donc euh, le Broly d'avant, il n'existe pas en fait, c'est ça Non, il
1: n'existe plus, et même au niveau du design, euh, il est quand même assez différent ah, du Broly. Qu il n'a pas les serre.
0: cheveux verts, ou je sais pas quoi, parce qu'il avait les cheveux un peu verts, hein, Broly en, Il a le les cheveux
1: verts à la fin du film, mais bon, euh, c'est qu'un petit détail, hein. il est quand même assez différent euh, de, des autres
0: c'est C'est moche, parce que ça me donne quand même un peu envie, quoi j'ai envie de ah, non, mais franchement
1: mais vas-y vas-y parce que euh, comme je te disais t'as pas besoin là, de <rire> connaître super pour voir le film hein.
0: ouais écoute je crois que là ça peut être ça, 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 sort, euh, en mars, hein.
1: ça sort en mars ouais, ouais. voilà puis franchement il y a beaucoup de service enfin voilà ils ont vraiment fait énormément plaisir aux fans je pense le seul petit reproche que je pourrais trouver, c'est que bah déjà la construction du film, on va dire 50 minutes de blabla et 40 minutes non-stop de baston, ça peut paraître un peu indigeste. Et aussi que le film il est exclusivement centré sur les Saiyans et on voit quasiment que Goku, Vegeta, Broly et Freezer dans ce film, on voit pas les autres personnages. Ah, ok. Euh, mais voilà quoi, si Dragon Ball maintient à ce niveau là, franchement je pense qu'on peut pardonner les débuts un peu chiants de super parce que là ça on voit vraiment vraiment du lourd et moi, même moi je suis obligé d'aller le revoir en mars hein, parce tu que c'était vraiment un super spectacle. <rire> tu l'as vu en VO? Ouais, je
0: l'ai vu en VO aussi. D'accord, ok. Bon, écoute, ça a l'air intéressant. C'est vrai que pour les fans de Dragon Ball, ça peut être l'occasion de s'y remettre un petit peu. En plus, tu disais que c'était un sacré succès déjà, cette avant-première. On espère. C'est
2: parti en 2-2 les places.
0: On souhaite autant de succès au film une fois qu'il sera en salle. Yao, toi aussi, t'as aussi Alors, moi, je vais peu tricher
2: parce que je vais parler de Last Man. En fait, c'est pas tout à fait japonais, c'est plutôt une série. Alors,
0: rubrique japonaise, déjà, tu dois un truc français là. C'est
2: plutôt une série inspiration. JAP, euh, en fait, donc euh, Last Man, qu'est-ce que c'est en fait C'est un, un manga français pour vulgariser, ouais, on va c'est ça, ouais, c'est un, un peu ça. Euh, ouais. Au niveau du, euh, du format, en fait, surtout. Mais après, le sens de lecture est français. Hein. En fait, à la base, c'est une série qui a été conçue par euh, trois auteurs, dont Balak, Sans la ville et Vives. Donc un trio de génies, de talents pur. Euh, je ne sais pas si je les présente un petit peu. Alors, euh, Balak... Vite fait. Euh, vite fait. Ouais, vite fait, si possible. Bah c'est notre, euh, <rire> notre
0: rubrique, mais si tu veux pas qu'elle coupé coupé de euh, soit coupée au montage, soit elle est coupée au montage, soit tu les présentes vite fait en fait.
2: Bah, euh, <rire> c'est un scénariste, aussi réalisateur de séries et dessinateur, j'en avais parlé d'une série, euh, non bah, j'avais pas parlé de Pipoudou, si enfin, c'est si, une si, série assez vulgaire, euh, bien trash, c'est ah, son univers un à lui. Chaud et euh, notamment il a inventé le Turbo Media aussi et il a bossé be beaucoup bossé aussi pour Marvel euh, après il y a Bastien Vévez, bon, bah, qui est, est un plus connu, dessinateur, déjà. Plus connu mmh. euh, avec le goût du chlore notamment et Paulina et il y a Mickael sans... sans la Ville qui est un peu moins connu qui est aussi un dessinateur de, bah, qui est ultra balèze qui a repris sans Antonio les dernières BD mmh. donc. donc voilà, donc, ce trio s'est formé pour, avec comme objectif de réaliser une série plus étonnante euh, comme, euh, comme les mangas quoi, ouais. quoi. et donc cette aventure a commencé il y a 5 ans qui a été aussi pré sur le net sur une plateforme qui s'appelle DailyToon et qui, euh, qui diffuse des, du manga numérique en fait. D'accord. Et en gros, euh, les trois, bon, ce qu'on peut noter c'est que les trois premiers tomes sont sortis en 2013, ce qui est assez énorme quand même pour, pour du manga. Ouais. Je pense qu'ils avaient commencé à travailler en amont parce qu'après l'apparition la, a été de un manga par an. Ouais, C'est quand même plus cool. Euh, en gros, pour, pour l'instant, il y a 11 tomes. Le dernier va sortir cette année. Ouais. Enfin, là, ils ont vraiment conçu la série pour qu'elle s'arrête au bout du
0: deuxième tome. Et ça marche pareil. Un tome, il y a plusieurs chapitres, genre une 50... Ouais, de chapitres. Euh, ouais, C'est divisé okay. en
2: chapitres, en fait. Okay. Et donc, voilà. Et donc, le, la série est éditée par Caster. Okay, donc, donc, de ça, quoi ça parle ouais. donc, En gros, c'est ensuite un jeune garçon qui s'appelle Adrian Velba qui habite à la vallée des Rois. Il va participer au grand tournoi annuel avec comme partenaire un grand barbu bourrus ou désert de Kenchilo pour, pour les connaisseurs qui s'appelle Richard Aldana. Euh, voilà pour le peu, je n'irai pas plus loin, euh, je vous laisserai découvrir. Notamment, pour, ouais, je précise que sur le site de euh, le premier tome est gratuit. D'accord. Euh, euh,
1: J'ai une petite question, parce ouais. que tu parlais de l'influence du manga, mais euh, c'est aussi influencé par le comics, si il me non, semble. Non, mais bon. j'y arrive. Ah, ah arrive. ok, vas-y. Excuse-moi. Pourquoi,
2: pourquoi j'aime cette série, en fait Ouais, donc comme je disais, c'est. Ce n'est pas le premier manga français qui existe, mais ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils ont vraiment euh, digéré en fait, toute cette euh, culture. Et ils n'ont pas singé le graphisme, en fait. Donc, tu retrouves vraiment le trait de Vives et Mikael Sans la Ville qui sont assez proches. C'est vraiment de la ligne ah, Attends, claire.
3: Comment ils se répartissent le En fait, les... donc, le il y a dessin, Balak en fait. qui fait le,
2: le scénar. Ouais. Une partie du story. Donc, Vives, il s'implique dans le storyboard. Et après, Vives et Sans la Ville, du coup, il dessine En fait, c'est des choix qui... Tu vois, au début, quand tu connais bien le trait, tu vois un peu la différence. Ouais. Vives, il est plus dans... Enfin, l'épuration l'épuration, il finit pas forcément ses traits. Sans la Ville, il, il est fini.
3: Et, et ça donc, se marie bien sur, mais ça se marie
2: bien après parce que Versus se ressemble et plus, plus ça avance c'est plus vraiment je les très mmh. uniforme et tu vois plus trop la différence en fait. et euh, donc ouais je disais que ça a plusieurs influences, comme il a dit il y a du comics, il y de la BD française du cinéma, enfin, toute la culture geek pop il y a même des références à des films français et tout ça, donc je dis qu'ils ont vraiment bien digéré et ils n'ont ils pas singé comme d'autres euh, mmh. C'est un auteur français que j'aime bien, entre autres, mais eux, ils n'ont pas fait un genre, on va faire un, un dessin type japonais, en fait. Ouais. C'est vraiment arrivé avec leur, leur style, et surtout que ça fait très animation. Ouais. Et moi, c'est ce que je skip, et on, on croirait voir un, un film, en fait, quand ouais. tu regardes les planches. C'est tellement bien cadré, tu vois, qu'ils sortent vraiment des cols d'anime. Qui savent vraiment euh, bien mettre les plans en situation et, et j'adore ça. Mais la semaine en plus, c'est plutôt un gros succès en France, j'ai l'impression, ben, ce truc. Ouais, mais pas tant que ça. Ah bon c'est plus un peu confidentiel quand même pour ceux qui connaissent vraiment euh, cet univers. Après, ça se vend, mais je pense que ça pourrait se vendre plus. Ouais. C'est quand même un, une sorte de, je dirais pas de niche, mais ouais, quand même une sorte de public de niche pour le euh, sujet traité.
0: Après, la démarche est intéressante.
2: Hein, de, de plus, se mélanger des cultures un peu fou. Et, euh... et ce que j'adore aussi, c'est du coup, ouais, je dis, ils ont bien digéré les codes Shonen, CNN. Et comme je disais, ils parlent, ils, dire, il avec un tournoi comme ça, ils mettent ça de côté. Après, on passe à autre chose, en fait, parce ouais. que en gros, ce que les chenons, ouais, vois, ça, les le showman, c'est fait, quoi. Et voilà. Ok. C'est fait. Et après, ils vont vraiment, comme je disais, des références plus un peu plus matures, plus adultes, enfin, de jeune adulte, des problématiques. Euh, ouais. Après, il, euh, il a une quête, voilà.
0: un truc. Enfin, il a. Il 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 a, a... Une... Mais après, je. Vais, ouais. Je on vais, va, faire, va pas tout dévoiler, mais.
2: Et ce qui est bien aussi, c'est l'enrobage, ce que j'adore, parce que c'est vraiment soigné aux petits oignons. Et en fait, il a... quand le bouquin sort en général, as une version collector une version simple. Moi, je prends toujours la version collector parce qu'on sent que notamment Damon vivait, c'est un gros geek. Ouais. As... en fait c'est dans une pochette euh... enfin, un peu métallisée dedans t'as des stickers à coller dans les bouquins ah ouais. à la fin tu as des pages bonus qui sont prévues pour mettre les stickers tu as, des... as des cartes comme autant des Panini en fait ouais. donc ça parle vraiment à, tu vois, à notre génération ah, ouais. tu vois vraiment que les mecs qui prennent soin de... de livrer un bel objet tu as une sorte de journal de bord de, de la construction du manga à la fin. Quoi. En gros, ils expliquent Balak, avec, justement, c'est qui dessinent, ils expliquent on, on raconte en racontant des conneries, bien sûr, comment ils procèdent à, à, à l'élaboration du, du bouquin. C'est marrant parce que Vives, il les dépendent comme un gars austère et super euh, indé du même, sans la ville, comme un gros teubé qui ressemble à un singe, et Balak comme un gros pervers. Donc, c'est bien cette, cette alchimie des trois. Donc, euh, non, c'est vraiment. Un, tu vois que c'est fait par des fans qui kiffent ça et qui respectent leur public, en fait. Ouais. Et en parlant de ça, donc du coup, il euh, y a eu aussi une, une série animée. Ouais. Parce que c'est quand même un, un univers... Euh, c'est un terme que je cherchais pour... Euh, ah, cross média cross média voilà. Oh. Il y a une série qui, est, qui, est, qui a été diffusée sur... Enfin, à la base, qui a été diffusée sur France 4. Ouais. Et maintenant, elle est disponible sur Netflix, d'ailleurs, si vous voulez avoir voir. Elle est, est sur Netflix ouais, en ce moment, la En fait, c'est le prologue, parce que ça rencontre les... Oh. Euh, les aventures de Richard Aldana en fait, sa jeunesse, avant qu'il débarque dans la vallée des rois et qu'il rencontre Adrien en fait. Et c'est en 26 épisodes de 11 minutes en fait. Et okay. ça a été un projet qui a été très très dur à monter vu que des séries et jeunes adultes en France ça n'existe pas. Et c'est vraiment la, la toute première et je pense que ça risque malheureusement peut-être d'être la dernière vu que ça a, ça a, pas connu, ça a bien marché mais pas euh, autant que ça aurait dû marcher. Et puis la chaîne France 4, euh, le programme qui diffusait les, ouais. les séries pour jeunes adultes, bah, ça n'existe plus donc ouais ça a été un projet euh, qui a été crowdfundé en plus à la base donc ça a été très ah ouais. dur à monter en fait et malgré j j les pensé, noms des, y a... des mecs quoi ouais, parce qu il y a du... en plus de la... au niveau de la réelle c'est Jéré... Jérémy Perrin qui est qui a un cadre dans l'animation donc euh... après tu sens que la série a... elle a pas trop de moyens mais elle s'est bien utilisée en fait bon. donc euh, ça a été dur à remonter donc ça ça prend place entre, je crois, entre le tome 8 et 9 du manga après tu vois la suite comme okay. en... la suite de, de l'animation et la suite à ça aussi il y a un jeu de baston D'accord. Un effet qui est sorti en 2014-2015 euh, si j'ai pas de bêtises qui s'appelle Last Fight et c'est plus un brawler comme euh, les Power Stone en fait. Ouais. Là encore, ça reprend pas les personnages de la série mais encore des personnages euh, d'autres personnages en fait. Ok. Bon, c'est vraiment euh, tout un univers qu'ils ont pensé depuis le début. Je trouve ça euh, super kiffant et très intelligent en fait. Bon. Et donc, euh, je ne saurais trop, trop, que trop vous la conseiller cette série en plus euh, vu que c'est des Français. Et, bah
0: ouais, ouais, ça fait Sachant
2: aussi qu'ils ont gagné des prix, ouais. dernier, parce ils rien. Ce qu'ils ont gagné des euh, prix de la série aux 42 Festival. 42e festival international de la bande dessinée à Angoulême, donc c'est quand même assez, assez balaise pour ce genre de projet. En, bah et en plus ouais. au Japon, la, la, le manga est sorti et ça a été adoubé par... Excusez du peu, Katsuro Tomo et... Ah ouais euh, Ah, euh, l'auteur de Monster. Et Monster donc, et, euh, film, ouais. Ça va quoi
0: Bah écoute ouais, euh, donc, à découvrir euh, dans euh, Classman, allez-y, euh, les yeux du jeu.
2: Allez-y sur Daily Toon pour vous faire un avis, c'est euh, gratuit le pre premier tome.
0: Daily okay. two, Netflix, vous avez de quoi vous familiariser un ouais. tout petit et peu avec là, la série
2: et tout, tout ça. Ouais, comme je disais, le manga, euh, cette année, il se termine avec le deuxième tome. C'est quoi un tome C'est 10 euros comme ça, Alors, euh, je crois que ça va être entre 9 et 10, c'est la version collector, ouais, c'est euh, plus euh, ouais, 15 ou 16, enfin, mais ça les vaut vraiment. Comme je ouais, okay. disais, c'est vraiment un petit objet euh, et ça part très vite en plus. Bon. Non, en plus, ce qui est intéressant, c'est que le collector, tu as plusieurs couleurs. Donc c'est on va au hasard sur ta couleur émeraude euh, genre de trucs en fait.
0: Oh là 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 là. Tu les veux tous. Ah, ah j'ai une légendaire. <rire> vraiment, couler, une
2: même ah t'es obligé de l'acheter plusieurs fois le truc. Des bouquins comme ça t'en vois très rarement en plus le fait que ce soit français t'as une certaine fierté tu vois es c'est vraiment. En euh, bon, revanche bon, je kiffe cette œuvre j'ai déjà lu récemment justement et c'est vraiment euh, ça défonce quoi. Bon. c'est exceptionnel. Je Mais
0: crois. écoute tu nous as convaincu avec la semaine. Dans ta rubrique, donc euh, Miro to uh, Yumo. Yumo. <rire> ah, après,
2: je vais. Bah, non, non, je vais pas parler en fait. Je vais parler pour la prochaine session qu'on okay. va ah, hein. faire. je vais session. parler de Sanseya, mais je sais tout ce que je vais dire. C'est ce qui, est, qui passe en ce moment sur ADN, Crunchy et, et Wakanim. En fait, c'est Sanseya, Saintia Show qui en gros se passe pendant la période des chevaliers de bronze, mais c'est axé sur les filles euh, qui sont au service d'Athéna, des chevaliers euh, qui sont. Ah axés. Ah. Donc, Et ça, tu en parlera euh, la prochaine fois euh, ou t'en parles euh, maintenant Non, j'en parlerai avec Dim aussi. Ok, ok. Pour ouais,
0: juste met. pour se dire, mentionner que c'est dispo sur ADN.fr AD, ADN. euh, ou bar.com. Bah, ADN, euh,
2: ADN, en fait, c'est des sites ouais, de ADN, Crunchy Machin, Crunchy Rose, etc. Ouais, etc. Ouais, On ouais.
0: vous met les liens sur euh, Upcast.fr si vous, c vous voulez.
2: C il a l'air, c'est un, un peu pourri.
1: Bah, ouais, juste pour dire, en fait,
2: On en parlait par rapport à Sansedia qui revient sur Netflix. Là, tu comparais notamment My Hero Academia au niveau d'animation, c'est. C'est le monde, c'est le jour la nuit quoi. On dirait que t'es resté quand C'est un gars tout en termes d'animation Pourtant, c'est la toile derrière, et tu vois. Bien bien Ils n'ont pas les vont moyens. Ils vont vite. Quoi. Et après, euh, Promised Neverland, j'en parlerai plus tard avec la série. Euh, Promise, je pas, oh, Promised, je sais pas ouais, Je sais pas, je ne sais rien. Euh, la série a débuté. Il y a trois épisodes qui sont sur Wakani, mais c'est bah, la bombe shonen du moment. Donc, ça, on en entendra parler au prochain. Très, très, très intéressant. Je voulais savoir où ça En fait, il y a le manga qui existe, mais moi, je connais pas le manga. J'ai regardé directement la série
0: Prochain numéro. De podcast avec euh, Miru Tuyomo euh, qui reviendra. Il va ah, falloir que je me prononce. ça plus chinoiseries. Euh...
2: Avec Nippon ni bon euh... Non, mais de être, en euh, fait, avec tout sérieusement, on disait qu'on parlait pas assez de. C'est vrai, c'est vrai. On parle et
0: beaucoup et... de comics, on parle beaucoup de, de ce genre de choses. On parle ouais. assez peu du côté euh, du Japon. Donc, euh, bonne initiative. Bah, Dites-nous hein, si ça vous intéresse. Je suis, si ah ouais, je suis un peu à connaisseur. À foutre, euh... Non, mais moi, déjà, la semaine, je suis content que tu en aies parlé parce que je me suis toujours demandé. Je savais que c'était des bons noms derrière. Franchement, ça vaut le coup. Je sais pas trop quoi en penser.
2: Surtout si on a un peu marre des trucs d'ado, là, c'est vrai. C'est vraiment un peu adulte et vu qu'on suit un héros qui est... Je dirais qu
0: Jeune et adulte, tu vois, jeune ouais. adulte vraiment, Ah oui quand, ouais. quand même ouais. Okay, antenne,
2: ouais non, non, vieille adulte
3: C'est nous quoi C'est nous hein. Donc non, adulte, mais en plus, adulte Ce qui
2: hein. est bien C'est que le manga Est composé en plusieurs cycles, Donc tu, bon. tu superes plusieurs personnes Bon, oh, bah je suis je Tu relances pas dedans oh, Je, je t arrête, t arrête. Ah, non, mais Je, je peux parler, Pendant des heures de non,
0: On a compris C'est vraiment le conseil ouais. Last man allez-y Et puis on rappelle My Hero Academia Et Dragon Ball Super Broly Que Dimitri nous a conseillé également. pour My Hero Academia
2: Regardez la série Ça défonce Et le manga Surtout HTL Il défonce C'est le shonen du moment aussi est-ce qu'on qu tu... Je... <rire> tu veux y aller Tu veux
0: ouais. qu'on parle un peu de c'est ah, <rire> oh, le ce moment où la chèvre naît. est-ce qu'on en parle <rire> <rire> C'est quand même magnifique. <rire> c'est quand même une ode à la vie. Bon bref, euh, merci pour cette nouvelle rubrique. On termine par une rubrique... Euh encore un peu longue et un peu plus <rire> classique je vais vous demander peut-être d'accélérer le rythme puisque ce sont les conseils Flash bon il y en a que deux euh, un de Dim et un de Julien un de Dim et Yao bah, et toi aussi bah moi je ne sais pas si c'est un conseil hein, ça, vous... ah d'accord <rire> voilà est ah d'accord ah, il y a aussi des,
3: des, des choses qu'on conseille pas
0: exactement ah oui. euh, je ne sais pas par où commencer le premier celui de Dim Yao et, et moi on va dire c'est glace. Euh, on va commencer par celui-là comme ça on terminera euh, avec le conseil de Julien donc euh, donc, Glace, c'est surtout Dim, hein. je crois qu'il voulait en parler à l'origine. Ouais, moi,
2: j'ai vu, vu en début de semaine, on lui dit <coughs> pourrait me raccrocher au branche. Eh bien, bah, Dim, euh, dis-nous un petit
0: peu ce que tu as pensé de Glace et puis on réagira si, euh... on, si on le souhaite.
1: Bah, moi, je trouve que c'est un film qui m'a laissé euh, une drôle d'impression à la sortie. J'ai trouvé assez bancal. Il t'a laissé de Glace euh... <rire> <rire>
4: Excellent,
1: j'ai dû reprendre mon micro pour la faire, je suis désolé. Allez-y, <rire> vas vas-y, vas-y. Ouais, il a un peu le cul entre deux chaises ce film euh, ça se ressent un peu dans tout le métrage hein. c'est un mix bizarre entre Incassable et Split hein. deux bons films enfin enfin surtout Incassable euh, on va dire que le début ressemble plus à du Incassable, le milieu à du Split et à la fin à un mélange des deux je trouve que ça fait pas trop naturel euh, et euh, c'est un peu ça qui m'a le plus gêné dans le film alors après j'étais quand même content de revoir les persos hein, surtout celui de David Dune joué par Bruce Willis. Même si euh, certains pourraient dire qu'il n'était pas trop investi dans le rôle. Hein. Comme souvent, euh, depuis quelques années. Tu sens aussi que Shyamalan, euh, il, a aussi, il a une grosse envie de respecter l'univers qu'il a créé et qu'il y a pas mal de clins d'œil euh, aux deux précédents films. Et qu'il y a des persos qui, qui reviennent aussi, euh, et, euh, même si pour certains, c'est assez anecdotique. Euh, je ne veux pas en dire plus pour pas spoiler, mais la fin m'a quand même pas mal surpris. Euh, pas par un twist un peu pété, mais... Euh, voilà, je trouve que ce juste là, ça a un peu une limite, euh, ça limite une parodie de euh, un dénouement final du récit que j'ai trouvé euh, franchement osé. Je pense d'ailleurs euh, que beaucoup de gens ont été déçus par le film vis-à-vis euh, -vis de, de, de ce final qui est quand même assez abrupt. Euh, bah, j'ai beau aimer les films de Super. J'ai franchement apprécié de voir une approche qui est certes un peu maladroite, mais différente. Et bon, ça reste quand même plutôt cool à voir.
0: Bon, écoute, on a eu quelques petits soucis dessus. On a quand même globalement compris qu'en fait, moi, je m'attendais à ce que ça soit un conseil beaucoup plus franc de ta part. Donc, euh, et on sent que tu as quand même une petite réserve, comme tu dis, un film calcul entre deux chaises. Il y a ouais. où rapidement, toi, t'en as pensé quoi bah Tu non, penses pas la pas même rapidement. chose En fait, toi, ouais, ouais je euh, superbe
2: bah, Déjà de base, incassable. Euh, J'adore.
0: Ah bah ça oui okay. ça, ça, je te, ça je te comprends après j'étais un, un,
2: un peu moins fan je suis bof suite c'est un peu normal. et là <rire> euh, euh, pardon glace c'est bah, comme Dim le cul entre deux chaises en ah, fait ouf. Je m'attendais à rien de toute façon dans le voir mmh. ce film. Je... Mais j'ai quand même été déçu. <rire> non, mais j'ai bon, bien... quand même assez roupillé au début. Je trouve ça un peu chiant, notamment le passage dans l'hôpital psychiatrique. Ah, t'as roupillé Un peu Ah, ouais. c'est bien, c'est bien ça. Et après, je me suis réveillé vers la fin. Et comme il dit, de toute façon, Bruce Willis, c'est un fantôme. Maintenant, le mec. Euh... Bah, faut il faut plus. pas ah, le dire à la fin.
1: Oh putain, il est forme.
2: Par contre, j'ai bien aimé Samuel Jackson. Il en fait pas trop des caisses. Et là, j'étais un peu mmh. euh, étonnamment surpris parce qu'il euh, est ouais, un peu. C'est dans la lignée de sable Oui, ça fait du bien de l'avoir ça, après, Donc ça ouais. fait du bien de voir euh, McAvoy. Euh, comme je dis à Dim j'ai bien aimé sa prestation. Après, je comprends qu'on puisse dire c'est un peu du too, too much, genre. Eh, ah, c'est vraiment too much quoi. Regardez, chez Fancy, a, pas un personnage d'un bah, autre
0: qu'on C'était mieux dans Split alors que dans Split on voit presque plus de ça. Là, il exagère en plus ça.
2: parce qu'il a plus de personnalité tout ça. Et en fait, en gros, moi, ce que bah, j'ai cul entre deux sièges et on sent que probablement que Shamanen c'est un petit budget. Là, euh, tu dis ouais bon j'ai un petit budget je vais gérer mon film ça ne gênait euh pas avant c'est ça ouais qui mais me là ça se voit je trouve ouais et après le, son fameux caméo, je trouve ça franchement un peu ouais, il euh, le fait à chaque fois de ouais, façon. mais là c'est un peu plus euh... ouais
0: bah en fait parce ça que donne que un lien avec un Cassable ouais, ouais à parce que c'est trop quoi.
2: bizarre c'est essayer de mais d'ailleurs bah, le lien branches,
0: en fait. ouais le lien avec Incassable est un peu gênant alors ce qui est et... bien foutu c'est l'acteur de l'enfant qui reprend son rôle ouais c'est ça enfin de, de... maintenant après, il est adulte quoi après moi ce que tu pas aimé
2: c'est la meuf sa psychologie par rapport à spit qui comme disait Kamui, c'est le syndrome de Stockholm, j'ai l'impression.
0: Bah non, bah là, je suis pas tout à fait d'accord, parce que dans, dans Split, on sentait déjà qu'elle avait une sorte d'attirance pour ah ouais le mec. Ouais. ouais mais là, je sais un pas, l'impression
2: que c'est le faire de... Enfin, bref. Mais euh, ouais, la fin était assez surprenante, comme disait Dim. Enfin, pas la toute ouais, fin, toute oui, fin, oui. Je, dis, je me ouais, comprends. Bon, la toute fin, toute euh, fin, toute mais la conclusion, ouais, donc euh, j'étais content de le voir, mais c'est pas. Après, euh,
0: euh... Respect, respect à Shyamalan, Alan parce qu'il avait annoncé au moment d'Incassable qu'il allait faire une trilogie ah, sur des super-héros. Ah ouais, c'est vrai Et euh, en fait, à l'époque, j'étais super hypé, forcément, le mec venait de faire Sixième sens et Incassable. Euh, et en fait, je, suis quand même, je trouve ça cool qu'il ait réussi à le faire, bon, avec okay, 20 okay. ans de retard suite à ses, à ses échecs de carrière, etc. Mais il a quand même tenu son truc et il l'a fait. Alors, est-ce que. C'est
2: un truc que j'ai pas, pas. La vraie question, moi, y... que
0: je me pose, c'est à mon avis, la trilogie qu'il avait en tête à l'époque ne euh, doit ça pas ressembler à celle qu'on a aujourd'hui parce que ouais, Incassable est pense que ça été... très
2: différent et bien été... au-dessus en qualité par rapport à ce qu'on a vu là. Je pense euh... que ça a été dicté par le succès de, le succès de Split aussi, non
0: Bah en fait Split l'a remis euh, ouais. sur le devant donc je pense qu'il a eu oh. euh, il a édul... il a compris qu'il fallait un peu édulcorer ses films et arrêter de faire des trop bons films pour que les gens y aillent un peu comme Queen. Et, euh... <rire> <rire> et que voilà non mais il a compris que là aujourd'hui un incassable il peut plus le faire en fait il, il a plus les choix il a plus la liberté les studios oh, veulent plus il eu euh... sur Netflix. mais ouais c'est ça il peut peut-être peut <rire> faire mais en tout cas ouais, moi je suis complètement d'accord avec ce syndrome du cul entre deux chaises du film qui est, qui est vraiment qui passe à côté quoi qui passe à côté de ce qui était incassable et euh, c'est dommage mais en même temps il passe pas non plus totalement à côté d'être un film qui se regarde tu passes pas non plus un mauvais moment. Non, non, tu, vois, un moment. Tu, peux, tu peux, dormir, et tu peux te réveiller. C'est pas très euh,
1: malade. J'ai l'impression qu'il sait pas trop ce qu'il veut en faire de cette franchise là parce que la, la fin, ça nous montre clairement que. Ouais, il se passe un
0: truc, qui, ouais. ça s'ouvre.
1: qu'il bah, voilà, qui ouais. a envie d'en de, finir, mais en même temps, il reste des portes ouvertes. Euh, par exemple, euh, il nous présente euh, une organisation, j'en dirais pas plus, mais euh, ouais. je, ça m'étonnerait pas que cette organisation-là, on la voit un de ces quatre dans un autre film ouais, aussi.
2: En fait, il
0: peut, il peut tout faire maintenant avec, ce, avec cette suite. Il a, là, effectivement, moi, je trouve qu'il a beaucoup ouvert avec cette fin un peu chelou. Et euh, t'es là, bon. Enfin, je. ouais je est je pas,
2: David, t'es bof. Bah, moi, je suis
0: en fait, je l'attendais plus parce que bah, chez Molen, il a eu une carrière tellement dans le CIC, en fait tu euh... bof, c'était bof. Split, moi, j'avais trouvé ça pas trop mal, en fait. Ouais. Je me t'ai dit, bah, putain, il s'en sort bien pour un truc où euh, je m'attendais pas vraiment à ça, en fait. Je m'attendais
2: pas à la fin, je faisais pas ouais, les... ouais.
0: Et puis, McAvoy était, était bien sur son retour. Euh. Là, ouais, ça fait plus euh, cabotinage de toutes ouais. parts euh, pour Bruce Willis, pour McAvoy, pour tout le monde. Bon, Bruce
2: Willis, euh, ouais, il Bah hein, euh...
0: bon, ouais, On sent qu'il a vieilli ah bah Il
2: vient <rire> chercher son, son chèque et c'est tout. Ma mais mais bon, surtout hein, les ça. scènes de fight où tu vois la caméra sur lui, je trouve ça pas ouais, terrible ouais, en termes ouais, de rien. Je pense qu'il qu a vraiment dur. pris
1: sur lui et il a fait plaisir à son pote Shyamalan pour revenir. Je
2: pense,
0: on est un peu d'accord là-dessus. Je pense qu'il a surtout fait ça pour Shyamalan. Bref, c'est un conseil en demi-teinte. Hein, Après, il euh, y a des moments
2: qui sont jolis, je trouvais assez euh, touchant. Notamment à euh, bah, la fin, la fin euh, et surtout euh, Samuel Jackson, son, <rire> la, la, tra la trajectoire de, bah là, là, sais, du personnage. Même dans
0: Akassab, Un c'était déjà un personnage très triste finalement. Ah ouais, hein, mais euh, là, la conclusion, ouais. du coup,
2: ça m'a donné euh, envie, euh, envie
0: de l'envoyer. Oui, moi, les, je,
1: les, je, les je, je trouve le film tellement couillu que je le conseillerais quand même d'aller le voir.
0: Ouais, ça, ça, en fait, ça reste intéressant de se ah oui, dire qu'est-ce bon, qu qu'il hein, qu qu en a fait.
1: Mais bon, au mieux vaut avoir vu les deux hein, quand même.
0: Oui, vaut mieux avoir vu les deux. On arrête sur glace, on passe la parole à Julien pour terminer avec cette ouais, partie divertissement qui n'en finit plus. <rire> euh, Est-ce que c'est un conseil Est-ce que c'est un déconseil En tout cas, tu vas
3: nous parler du lambeau. Ouais, alors je vais peut-être un peu casser l'ambiance. Ouais, hein, c'est euh... deux salles, <rire> deux ambiances. Deux on salles, deux arrête ambiances. avec la grosse culture américaine
0: et on revient <rire> ouais, à Ouais, donc c'est cool. un
3: livre de Philippe Lanson qui est sorti l'année dernière, ouais. je crois en avril. Alors Philippe Lançon... Un pour... livre un livre, j on quoi est bien sur un
0: conseil de livre. Non, ouais, non, mais non, je, bien, je, je souligne le fait que je, bien, je crois que c'est la oui, première fois qu'on fait un conseil de livre. On n'avait pas fait avec Stan aussi, il a avait peut-être fait un truc sur ouais. euh, Lovecraft. Lovecraft. Sur non, Lovecraft. Non, sur Lovecraft.
3: On avait parlé de <rire> la biographie de Lovecraft. <rire> <rire> ça, ça aurait été plus simple. Qui est Philippe Lançon C'est un, un journaliste qui, qui travaille et qui travaillait à Libération ouais. et surtout à Charlie Hebdo. Et en fait, qui, euh, le 7 janvier 2015, euh, bah, était dans euh, la salle où, où les frères Kouachi ont fait euh, leur attentat, ouais. euh, donc contre les, les, les dessinateurs et les, les, les écrivains de chez les journalistes de Charlie Hebdo. Ouais. Et euh, lui, il s'en est sorti. Euh, sauf qu'en fait, il a pris une ou plusieurs balles, notamment dans la, une dans la mâchoire, qu'il a euh, défiguré. Donc... Le lambeau, c'est ça, parce qu'ils vont lui mettre une pause sur cette euh, sur cette mâchoire. Et en fait, le livre, alors le livre c'est quand même un gros gros pavé de 500 pages où il va. En fait, il raconte pas vraiment l'attentat. Ça, ça prend environ, je sais pas, peut-être 30 pages. C'est vraiment 15 chapitres. Ah ouais. Mais en fait, il raconte tout ce qui se passe presque avant l'attentat et surtout tout ce qui se passe après. C'est-à-dire sa reconstruction mmh. euh, à l'hôpital. D'accord. Et en fait, ce qui est assez magnifique, c'est ça, c'est que presque l'attentat, tu vois tout ce qui se passe autour, parce que bon, euh, c'était en 2015, donc je pense que les gens qui nous écoutent se rappellent de tout ce qu'il y a eu euh, autour de ça, toute l'ampleur que ça a pris euh, en France avec Je suis Charlie. Et en fait, ce n'est pas du tout ça le livre, c'est vraiment un livre ultra intime, ultra personnel sur la façon dont lui, il va euh, tenter de se reconstruire. Euh, à la fois, il n'est plus dans le monde des vivants et il n'est plus dans le monde des morts, il est dans une espèce comme ça d'entre-deux où finalement, il met complètement à côté tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire qu'il en parle des fois. À un moment, il y a François Hollande qui vient le voir. Il y a des gens qui lui disent « Ah tiens, il y a, il y a, tout le monde est Charlie. » Et lui, il dit « Ouais, moi, j'étais pas Charlie. Euh, » Enfin, pas dans le sens où, genre, il s'en foutait. Dans le ah, sens ouais. où, lui, il était mmh. dans un autre combat. Et c'est un livre qui est écrit d'une manière... C'est vraiment magnifique. Enfin, il a une justesse. Euh, il n'y a jamais de pathos. Il se remet en question aussi, se remet, lui c'est plutôt un, un bourgeois, et tu vois en même temps il était chez Charlie Hebdo ouais, qui étaient des, ouais. euh, voilà, des, des mecs un peu punk, un peu anarchistes, lui il n'était pas du tout de ce, ce milieu-là, et euh, il remet tout ça en cause, enfin, il a vraiment une lucidité en fait sur lui-même, et ce que, ce que lui a, quelque part entre guillemets, apporté, apporté cet attentat et la façon dont il s'est reconstruit, c'est un livre un peu déprimant dans le sens où, pas déprimant par ce qu'il raconte, mais la façon dont il arrive à créer une espèce d'intimité. Avec le lecteur, en fait, as l'impression d'être presque en huis clos avec lui, euh, dans les blocs opératoires, dans ce qu'il raconte. Il y a beaucoup de digressions. Il raconte beaucoup euh, ce qui s'est passé avant. Euh, vraiment, il a un art de la digression. Euh, c'est pour ça que c'est bah, dans... un, un très grand écrivain. Je trouve pour ça, pour cette, cette manière de raconter finalement quelque chose et de partir sur autre chose, et finalement d'arriver à revenir en, en chemin. C'est quelqu'un qui a une, une érudition euh, assez incroyable. Et voilà, moi, j'ai pas fini. J'en suis, j'ai ai lu à peu près la moitié. Ouais. Et euh, vraiment, c'est un livre que je conseille dans le sens où, euh, euh, parce que c'est ni un essai. Ni vraiment, ni vraiment un
0: témoignage, ni vraiment un roman. n'est pas dans le roman, on n'est pas dans l'autobiographie Non, alors plus non moi plus. je trouve
3: qu'il y a eu. Alors parce que, en fait il, il, était, euh, il a eu le prix Fémina euh, l'année dernière. Ah, ouais. euh, il était pressenti pour le Goncourt, mais en fait ils ont considéré que comme c'était pas un livre d'imagination, euh, mm. ils ne pouvaient pas lui donner le Goncourt. Alors après, certains disent que comme on savait que le Fémina lui donnerait, l'Académie Goncourt ne voulait pas lui donner pour pas faire euh, concurrence. Enfin voilà, c'était un peu des trucs un peu politiques. Mais eux, leur justification, la justification de Bernard Pivot, c'était que, ok, c'était un très grand livre, mais pour eux c'est un essai ou un témoignage. Or c'est beaucoup plus que ça parce que c'est un livre qui dépasse euh, le simple quête du témoignage tu vois, tu vois pas, quand tu le lis ça, ça va vraiment au-delà quoi, et vraiment voilà je trouve que un... les 100 premières pages sont euh, juste hallucinantes euh,
2: du coup merci d'avoir cassé l'ambiance nous hein, ouais. on est des petits gosses, <rire> et et je, je trouve, trouve que ça, ça c'est intéressant qui... aussi non, bien à part, ouais. euh, ça date de quand en fait
3: l'année euh, dernière l'année dernière, ouais, dernière, ouais
2: d'accord non c'est très intéressant du coup ouais. c'est pas une autobiographie euh... non
3: bah après voilà c'est quand même il parle, dit, il parle lui même. de lui-même moi je quoi. trouve que je qualifierais ça un peu de tu vois de conversation avec lui-même en fait ouais. ouais. c'est-à-dire comme s'il était comme ça dans une forme de ressassement où il va raconter cette histoire et son histoire à lui mais il parle bien de cette histoire aussi quand même enfin de sa reconstruction quoi oui et après tout est ça me fait un peu penser au scaphandre et aux papillons tu sais un
0: peu euh, il y a ouais. eu un... ouais, je... <rire> tu vois dans le côté genre écrit à l'hôpital euh, etc
3: comment je vis non c'est pas du tout construit euh... de la même façon même si c'est chronologique revient sur beaucoup de choses qui se passent avant, sur sa propre vie. Enfin, ce que par un... rapport
2: à ce que tu dis, est-ce qu'on sait comment il évolue Comment ça s'est passé euh... Entre 2015 et maintenant, il parle de tout ça, je suppose.
3: Oui, oui, oui parce qu'après, <rire> il parle vraiment de sa reconstruction, de la façon dont euh, la relation qu'il a avec sa chirurgienne, avec ouais. les gens de l'hôpital, avec, avec les autres patients, et en même temps, il digresse sur la femme avec qui il était, qui revient le voir, mais parce que pour lui, tout, plus ouais, rien n'est comme avant. Mélange, en fait, et ouais. Plus ouais. rien n'est comme avant, en fait.
2: fait. Est-ce qu'il est toujours proche de Charlie Tout ça, on ne sait pas. De Charlie Hebdo, il a vraiment tourné la page. En fait, dedans,
3: et... il explique même qu'il a jamais été très proche de ouais, Charlie Hebdo, ouais. et il, est, il, tu vois, il ne va pas dire ouais, du genre, c'était des potes, et j'ai Enfin, en fait, c'est Compliqué en fait. C'est très ouais, honnête. Ouais. Ouais, C'est-à-dire voilà, qu'il oui. venait aux conférences de rédaction, mais. Ah, bah, euh, c'est la vie, quoi. C'est gris, quoi. Il ouais, ouais. y a des scènes terribles où il parle, mmh. tu vois, de, de Tinius, euh, la dernière fois qu'il le voit, quand il a l'impression de s'élever au-dessus des corps et de voir à la cervelle de Bernard Maris. Euh, et il y a ouais, des ouais. trucs comme ça qui reviennent avec des images comme ça qui sont euh, des, des, des façons dont il ressasse, dont il, il voit, en fait, il voit que les jambes d'un des frères quachi Au début, il sait même pas que ah, c'est comme... euh, les frères quachi mmh. donc il voit juste les. Et tu vois, il, il fait le mort, en fait. il y a des trucs, ouais, c'est à la fois bouleversant, parce que c'est une euh, tragédie ouais. mais en même temps il le fait vivre à une espèce d'intimité et de trucs personnels et sans vraiment sans aucun pathos il n'y a vraiment aucun ouais, pathos du, du début à ouais, la fin enfin, là j'en suis 250 pages mais je veux dire du début à un fin gros Paris, la fin ouais ça fait 500 pages euh, okay. mais okay. franchement ça se hyper bien il a une un mais du style, coup c'est euh... un gros succès alors je l'imagine féminin en f... général ça ouais, va ouais, bien quoi. 300 000 exemplaires quand même donc c'est un gros ah ouais c'est un très bon très
0: bon très bon succès
3: effectivement c'est un peu
0: moins la même ambiance que glace mais ça reste intéressant et c'est rare les d'olive dans le podcast, ouais. mais euh, peut-être que ça va faire. créer une rubrique livre. Peut-être que c'est à peut-être <rire> que cette affaire. Merci pour ces conseils, messieurs. Euh, on se retrouve après la petite coupure pour la partie jeux vidéo. Partie jeu vidéo avec le fameux débat qui crée l'actualité ouais. maintenant. Hein, on en est là. Euh, <rire> écoute, Julien, est-ce que Apple va racheter Nintendo
3: <rire> Il semblerait que ça soit un Netflix du jeu vidéo. C'est pas facile. Voilà, on on envoyez des dons et on vous le dira. Voilà, exactement. Restez bien <rire> à notre prochaine vidéo. Subscribe. Non, en fait, voilà, on va revenir sur un débat actu. Ouais, hein, euh, puisque, euh, bah, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Parce se posait là...
0: un peu plus des questions de fond. Ouais, c'est vrai
3: que la dernière fois, on a fait le prix des jeux, c'était et pas etc. trop actuel. Voilà, là, c'est un peu plus actuel. Euh, bah, finalement, en janvier, il y a eu quand même trois grosses annonces. Il y a eu, on en parlait le, le, la fois dernière Destiny et Activision qui sont ouais, exactement qui sont, ouais. vrai, enfin, Bungie et Activision. Quantique euh, Dream, c'était une des news qu'on a apprises cette semaine ouais. euh, qui finalement ne va plus marcher main dans la main avec Sony euh, mais va sortir des jeux sur toutes les plateformes. Et l'autre grosse annonce de janvier, bah, c'est le report de Metroid Prime. 4 Switch qui était attendu en normalement en 2019 peut-être début 2020 enfin c'était ouais, assez, assez 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 clair. Donc là en fait qu'est-ce qui s'est passé quoi il y a eu un, un petit, une petite vidéo ouais. euh, donc du président euh, du président de, de chez Nintendo DG de chez Nintendo qui s'appelle Shinya Takahashi qui a annoncé en fait que le jeu était reporté, était reporté puisqu'il était en fait rebooté ouais. et qui repartait chez Retro Studio hein, qui étaient les, les, les créateurs euh, du, des trois premiers Metroid Prime ils repartent à zéro quoi voilà donc euh, Retro on savait pas trop ce qu'ils faisaient donc là on se dit ils vont ouais, devoir ils arrêter arrêter ça, les bah barbecues non. et se mettre <rire> un, peu, un peu à bocée, ça, dire, les mecs, là, ah là, ça hein, suffit ça commence à se voir c'était un peu les gilets jaune du derrière arrête on va encore se prendre des cailloux là voilà donc comme je disais c'était une nouvelle quand même un peu étonnante quand même parce qu'ils l'avait quand même annoncé alors un peu pas forcément en grande pompe mais on savait que le jeu il était développé alors c'était plus ou moins une rumeur ils avaient toujours été assez nébuleux sur le studio alors on savait que c'était Bandai Namco, ouais, Banda, donc apparemment oui. c'était Bandai Namco, Singapour, et aussi Japan, donc c'était un studio partagé. En fait, la Nintendo essayait un peu une technique, un peu comme ce que fait UBI, Rockstar, de travailler avec plusieurs studios sur un même jeu. Euh, et en fait, bah, la raison c'est quoi C'est euh, la raison un peu, tu sais, un, peu, un, peu, un peu tarte à la crème, c'est-à-dire que bah, le jeu n'a pas, pas les standards euh, de qualité que nous espérons chez Nintendo, et voyant ça, on s'est dit qu'on ne pouvait pas proposer ce genre de jeu pour une série de la qualité de Metroid. C'est
0: tarte à la crème, mais ça fait toujours
3: Enfin, quelque part, ça
0: rassure de savoir que c'est pour ce genre de raison qui. qui, qui, tu vois, qui au moins, c'est honnête. Hein. Parce que ça fait chier, honnêtement, ça fait chier tout le monde. Et ça fait chier Nintendo en premier. Mais au bah, moins, quand ouais. ils te disent Bon, bah, c'est parce qu'on veut des gros standards et que c'était pas le cas. Bon, bah tu dis ok.
2: Après, tant pis. Euh, tu dis en fait tu aurais pu économiser des années en allant voir ouais, Arrow directement. En fait. Ouais, ça
3: c'est clair. Alors, après, après c'est ouais, facile à dire. Alors c'est que coups, dans les réactions, il y a eu deux réactions. Certains disaient ah oh, bah c'est courageux de la part de Nintendo ouais, de rebooter le projet, sens, vrai, de le faire une annonce. Bon, c'est une prise de risque financière. Parce qu'on ne dit pas. On alors et d'autres ont dit, tout, on ce dit et c'est le sujet de ce débat. Peut-être ils avaient annoncé le jeu trop tôt sans ouais. a rien, avoir rien à voir derrière et pas savoir dans quelle direction aller. C'est un point de vue tout aussi valide. Ma parce qu'en fait, des jeux qui ont été reportés, annulés, rebootés, ça arrive tout le temps. Hein. Même des fois, le, on, en tant que joueur, on ne sait même pas que ce jeu est annulé. On le sait des années plus tard parce ouais, qu'il y a un post-mortem sur un jeu. On apprend qu'il y avait, je ne sais pas, un jeu qui mettait en scène, euh, tu vois, je sais pas. Ouais, des trucs super sympas parfois. Enfin, bon bref, effectivement, on est toujours venu. Ouais. Ouais, tiens, effectivement, en fait, vous l'aviez jamais su, mais ce jeu a failli exister. Quoi. Et donc, en fait, dans le cas de Metroid Prime 4, on était vraiment dans le cadre d'un jeu où, qui avait été annoncé par un logo. Ouais. Et juste un logo voilà juste un logo on disait ok bah sur Switch il va y avoir Metroid Prime oh. 4 et les fans disaient ouais, et tout, ouais oh. ça avait créé un sacré ouais, il voilà. y a eu
0: pas mal d'applaudissements quand même hein.
3: et euh, bah, l'idée du débat c'est de savoir est-ce qu'il y a un bon timing pour annoncer un jeu vidéo euh, je trouve que c'est pas vraiment un débat très courant en fait, dans l'après-jeu vidéo parce non. que quand euh, finalement il y a des, des salons, notamment l'E3 on est content quand il y a des annonces comme ça tu vois même si tu vois bah pas ouais. le jeu, les gens disent ouais, ils ont annoncé, mais ils ont cassé l'E3 c'est exactement vois, ça, c'est toujours le, le... le cassé l'E3 ou alors t'as une cinématique euh, mm. qui dit rien du jeu, rien de l'intention du jeu un peu l'intention graphique mais... là c'était ouais. à l'E3 qu'ils l'ont annoncé ce truc je me souviens même plus de quand on a vu ce 4 là. C'était à l'E3 ouais. pas c'était à l'E3
2: c'était
3: à l'E3 alors En fait, voilà il y a eu de, récemment bah, des, des jeux qui ont été annoncés sans beaucoup de détails et qui ont connu une vie de développement plus compliquée. On en a souvent parlé ici, par exemple, il y a eu Scalebound, ouais, Scalebound euh, FF7 ouais. Remake, on ne sait toujours pas où ça en est. Ouais, ça fait Donc, longtemps qu'on n'en a pas entendu parler de bah, celui-là. Hein. Shenmue 3, on peut dire aussi que c'est une gestation quand même. Un Shenmue 3, j'ai très peur qu'un jour on nous euh... dise euh,
2: « bon, bah finalement, il ne sort pas hein. » y a vu Last Guardian avant Ouais, Last Guardian, euh... il y a eu
3: Watch par exemple. Watch Dogs, on en tôt. avait parlé. Euh... On en parlera d'ailleurs là dans le, le, ouais. le, le, le débat. Et il y a aussi des jeux au fait, qui ont un peu basé leur com euh, sur cet effet d'annonce. On peut penser Star... à Death, Death Stranding par exemple. Ouais, ouais Death euh, là, Ou Cyberpunk euh, 2077 aussi, qui est un peu voilà, des sortes d'Arlésiennes comme ça, mais qui basent leur com autour de ça. Même Et un peu quand... No Man's Sky aussi, je me souviens, ouais, que ça avait no été annoncé trois
0: ans avant, un truc comme ça.
3: Et voilà. Alors ouais. la première question que j'ai envie de poser, à votre avis, c'est quoi l'intérêt d'un éditeur d'annoncer un jeu aussitôt de son développement, voire même de, <rire> de son non développement, parce que vous savez même pas bah si le jeu ça. était commencé Bah l'intérêt financier.
4: Euh... Enfin,
3: ouais, je pense que c'est. Ouais,
1: moi, je trouve ça assez casse-gueule quand même, parce que. Enfin, je, je crois que j'en parlais dans notre dans notre épisode sur le, le 3. C'est que justement, en plus, euh, ça, ça crée une certaine euh, monotonie euh, au niveau euh, des annonces. Je sais que tous les ans, on va se taper la bande-annonce de Death Stranding maintenant. Euh, il a été annoncé tellement euh, en avance que finalement, ouais. euh, ça devient routinier en fait. On n'a plus aucune surprise. Et, euh, ah, ça, Tu veux dire qu'à voilà. force de le
3: voir la quatrième année à l'E3, tu en as un peu marre de revoir encore un Death Stranding C'est un euh... peu ça,
1: quoi, ou Death Gone, ou je ouais. sais pas quel ouais. autre jeu euh, qui sont présentés. Alors, on a l'impression qu'à chaque fois, c'est présenté. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont sortir. C'est un peu vrai, ouais.
0: C'est un peu vrai, et c'est vrai que ça vient un peu rajouter du risque. Après, je pense que l'intérêt, c'est de dire euh, bah, regardez, on est en train de faire ça. En fait, on, quelque part, on, on mutualise les coûts marketing, enfin, on les, ah, les lisse, ouais. quoi. Tu vois, genre, on fait une marketing dépense marketing, aussi, mais on commence très tôt, et en fait, ça veut déjà dire euh, garder 70 euros dans vos dépenses ça, de côté. Ouais. Parce que bah en fait ce jeu-là il va venir. Euh, est-ce que c'est l'éditeur, est-ce que c'est la console, est-ce que tu vois, est-ce que c'est Sony ou est-ce que c'est euh, le studio derrière qui prend la décision Je pense que c'est plutôt Sony qui va ouais, la que décision.
3: C'est ah, souvent l'éditeur parce qu'on se rappelle à l'époque. Alors tout on tout se rappelle pour Watchdog. Watchdog euh, par exemple, ouais. les développeurs de Watch Watchdog avaient. No Man's <Sky, ouais, ouais, Sky, Sky il ne voulait pas ouais. il
0: voulait pas qu'on communique dessus lui, hein. et,
3: ouais, les, les développeurs de Ubisoft pour What jog avaient dit ouais, nous on n'était pas pour qu'il y ait euh, ce, ce, parce qu'en fait quand ils avaient présenté ce, ce trailer qui était hallucinant ouais, on ne connaissait pas encore incroyable. les spécificités des consoles non. donc eux ils travaillent sur euh, une espèce comme ça euh, de trucs qui monte pour dire un, un peu une sorte d'intention ouais. euh, intention créative intention de gameplay et en même temps ils, ouais. savent pas sur, ils savent très bien que les machines qui vont les faire tourner ne seront pas aussi puissantes que sur les machines de travail qu'ils ont à l'heure actuelle et c'était un peu ce qui se passait avec Witcher 3 mmh. Witcher 3 était très très différent euh, quand il a été montré les premières fois de, du moment où il est sorti quand tu as les specs des machines et quand tu dois euh, faire tenir tout un monde ouvert à mmh. l'intérieur d'un seul jeu
0: ouais euh, après ça me fait pas me penser alors je, on en a parlé euh, je sais pas si c'est trop tôt pour en parler dans le débat mais euh, même du, du Zelda le fameux Zelda ou ouais, ce qui était donc après la, la, voilà, ouais. euh, après la Nintendo 64, ça doit être ça. Ouais, c'était pour la Gamecube où ils avaient montré un Zelda hyper dark avec ouais. un, un link Alors ça, on savait que c'était une note d'intention par ouais, contre. Mais ouais, mais alors à l'époque, tu vois, je, on le savait, mais en fait ça a été quand même beaucoup compris euh, comme euh, voilà les images du prochain Zelda sur, euh, sur Gamecube à ce moment-là. Et, euh, et au final, en fait, c'était une note d'intention, mais une note d'intention en fait euh, hyper globale dans le sens euh, un jour Zelda pourrait aller vers là. Euh, et en fait, là, typiquement euh, on était entre la mauvaise com et euh, tu vois le truc qu'on peut pas comprendre mais effectivement par exemple typiquement pour Watch Dogs c'était plus une note d'intention que ouais. euh, le jeu final. Euh, et en fait, je me, même parfois, je me posais la question de me dire mais à quel point cette, no cette note d'intention qui a été euh, presque leakée trop vite par Sony a influencé le jeu final dans le sens... Tu parles du Ubisoft ouais. Euh, du, ouais, ouais euh, en fait, euh, à quel point ça a influencé le jeu final en se disant « Merde, il faut
3: qu'on ressemble maintenant à ce qu'on a ouais. montré à l'E3. » ouais parce que par c'était le même cas pour The Division. Ouais. Euh, Peut-être qu'il n'y avait pas de jeu derrière encore. Mais bah, C'est ça tu vois, donc et en fait, parfois ils te montrent une cinématique un peu montée et puis ouais, euh, on te oui, oui. dit, euh, elle marche tellement,
0: Alors, les gens s'emballent et ouais, il, faut il faut faire un truc en pareil. En plus,
3: Watch Dog, c'était le timing qui était très mauvais parce qu'en en fait, c'était au, au moment où les nouvelles consoles allaient sortir. Donc il y a une attente de la part des joueurs, de la part de la presse pour dire, regardez ce qu'on va avoir sur la nouvelle génération. Ouais, C'est un truc complètement hallucinant. Ouais,
2: c'était a... pas nouveau avec Killzone, il avait fait pareil. Hein, fait Killzone et Motor Storm. Mais pour en venir à Nintendo, je suis assez surpris de leur camp vu qu'en général, eux. Ouais. Quand ils présentent quelque chose, on sait déjà que derrière il y a au moins ouais. 50-60% du truc qui a déjà été fait. Ouais, c'est vrai. Donc là, c'était un peu à contre-courant de ces fondamentaux. C'est le seul faux qui est qu Alors, qu en, priori, en En même temps, temps est-ce que
3: c'est pas le cas quand tu as des licences, des grosses licences que, où tu sais qu'il va y avoir un épisode Tu vois Est-ce que finalement, quand tu s'y dises, il y aura un Mario sur la nouvelle console, il ouais. y aura Zelda Mais on n'est jamais sûr avec ouais, Nintendo. mais, Ou, ouais, mais en hein. général,
2: ils vraiment ils communiquent dessus quand ils sont vraiment ouais. un gros. Mais là, gros, là tu vois, ils peuvent
3: très bien se dire, ok, Metroid Prime, on sait que est le joueur en velin, on dit qu'on en fait. Ouais, mais Nintendo, c'est vrai que souvent quand ils annoncent, c'est sorti deux mois après quoi. Dans deux mois, vous l'avez.
0: et là, c'est vraiment Ouais, non, ils font ouais. un truc, euh, tu vois euh, On n'est pas en train, enfin on l'attend, mais on l'aura peut-être pas. Mais le F0, un mm. truc comme ça, tu vois, ils sont pas à, à nous dire euh, ah, ouais, ouais, oui. symbole F0, ça va arriver. Non, je pense que si un jour ils communiquent dessus, euh, connaissant Nintendo, enfin l'ancien
3: Nintendo, je sais pas s'ils ouais. vont. Voilà.
2: Est-ce que c'est dû par rapport au changement de président ou tout ça Est-ce que tu dis du temps de Yonas <rire> Moi ça, ça m'avait surpris. Moi ça bah,
3: m'a surpris. Tu peux dire aussi que ça vient à un moment où la Switch est lancée, donc tu te dis il faut ouais. des
0: cartouches pour que les joueurs. <rire> la question après, c'est une petite, une petite parenthèse sur Metroid 4. Euh, c'est est-ce que ça va être vraiment sur switch est-ce ah, que tu ça sera pas sur la prochaine que... console ouais. bah là ouais, il est là, rebooté entièrement c'est
2: hein. pas là,
0: pour tout de suite quoi on a pour 3 ou 4 ans de développement minimum à euh, mon avis ça sera pas sur la Switch bon bref ça c'est la petite parenthèse ouais. juste pour ce jeu mais pour revenir au débat ouais. sur euh, l'effet d'annonce je pense que l'effet d'annonce il est logique effectivement tu es dans un moment de communication ultra concurrentielle comme l'E3 et c'est souvent ou dans ou
2: les E3 c'est souvent dans les
0: E3 qu'il y a des annonces qui sont faites très en amont avec les one more thing one last thing à voir parce qu'ils veulent comme tu dis casser l'E3 mais en fait, c'est souvent euh, un pari où il se. Enfin, j'ai rarement. J'ai pas trop d'un souvenir d'un jeu qui aurait vraiment bénéficié d'une annonce aussi en amont. Tu vois, genre où tout le monde se serait dit, celui-là, il faut vraiment qu'on l'achète, il faut vraiment qu'on l'achète, il faut vraiment qu'on l'achète, qu et je garde ma thune pendant trois ans.
2: Ah, et si, en fait,
0: est... soit on en arrive à un moment où on voit trop de com', comme Dim le disait, genre, bon, bah, de toute façon, il est toujours pas sorti, donc je vais passer ouais. à autre chose. Ouais. Soit, euh, effectivement, entre temps, bah, euh, il est décevant, ou voir, il sort pas, voire, tu vois, et, et en fait, euh, à la fin, t'es là, genre, bon, bah, tout ça pour ça, quoi. Toi, tu as un exemple en tête, non, non, mais tu Je ne sais
2: peut-être pas que c'est Asgardian, tu disais. Euh...
0: Ouais, Asgardian, au final, le jeu était cool, mais il y a eu un désintérêt entre temps, tu vois, entre le moment où ils avaient annoncé le truc. Un peu comme, bah, d'ailleurs, euh, chez Newton. Quoi, chez mm. ou 3, euh, c'est que en fait, au moment où ils l'ont annoncé, c'était l'Arlésienne 2003, le 3 le fou, le truc de machin. Puis maintenant, tu es là, genre, tu vois une image du truc, tu fais genre plus personne, on a rien à branler. Euh, ils a...
2: Ouais, alors, non, enfin, bah, tu vois, les gens, quand ils l'ont vu, ils étaient waouh, tu vois, ça, moi, je trouve qu'ils n'avaient pas perdu ce bah, là, là. pour
0: le coup, c'est pas des jeux qui ont été
3: annulés, c'est des oui, jeux qui sont, oui, sortis, qui sont sortis. Euh, sortis ouais. Ouais.
0: Qui sont... Toi, t'en penses quoi, toi, Julien parce que Tu nous mènes le débat, mais toi, tu, tu, tu envoies des intérêts à ce que les jeux soient annoncés aussitôt, comme ça à ce que... À ce qui qu continue ouais, à le faire. Je
3: pense que quand tu, tu lances une console, tu as besoin de cartouches un peu pour marquer les esprits. Euh, c'est un secteur maintenant qui est ultra concurrentiel dans les annonces. Mmh. Donc je comprends que sur des grosses licences. Tu vois, en fait, tu, tu fais ça que pour des licences qui sont installées. Tu ferais pas ça pour des licences qui, euh, que les gens connaissent pas ou alors bah c'est un vrai, gros jeu. Dogs euh, bah, c'était le cas. Hein, pas non, parce qu que là, dans installé. le cas de, de, de Metroid Prime, tu montes qu'un logo. Donc Mais tu encore, sais très bien. C'est pas annulé jusqu'à preuve du contraire. Tu euh, vois, non c'est pas annulé mais c'est ouais, ah, repoussé c quand c même c'est reporter. mais c'est juste le timing peut-être que finalement mmh. s'ils n'avaient pas fait cette annonce là personne n'aurait rien su et là euh, au prochain de 3 ils auraient dit voilà on a un Metroid Prime qui ouais. va sortir dans 3 ouais, ans est ça, ouais. il est développé par Retro Studio les, les créateurs de l'original ça aurait rassuré tout le monde après euh, ouais je pense que c'est peut-être un moment donné euh, où ils sont oubliés. ils sortaient de la Wii U Ouais. À un moment, ils se disent Bon, faut qu'on ait des cartouches, faut ramener les joueurs dans le giron. Il euh, y a peut-être ça aussi. Ah, mais c'est clairement une prise de coup, risque. tu t'en hein.
2: penses quoi concrètement T'aurais pas fait un équilibre comme tu dis euh,
3: Alors, moi, j'en je euh, euh, parlerai après du timing idéal, mais moi, ouais. je pense que c'est beaucoup trop tôt. Ouais. Euh, mais globalement, les annonces de 3 sont trop tôt. Mais voilà, ça, c'est mon deuxième point. Euh, Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi une pression de la part ouais. des joueurs et De la part du, des, des journalistes par rapport aux éditeurs pour leur dire complètement. balancer vos cartouches, tu vois, quand des fois une un directe, les gens sont là un peu blasés, oh, il ouais, n'y a pas eu de nouvelles annonces, il n'y a pas eu de nouvelles Bah ouais, mais bah en fait, c'est
0: bien euh, qu'il n'y ait pas de nouvelles annonces tout le temps. Enfin, moi, je, maintenant, je suis revenu un petit peu, mais plus les années passent, moi, quand j'étais plus jeune, je m'en souviens que le 3 c'était le truc de malade, je l'attendais tout le temps, et justement, j'attendais, oh, je, je réclamais ouais. l'annonce qui allait tout péter, tu vois. Mmh. J'étais vraiment, euh, je pense que même encore une grande partie de la communauté aujourd'hui et peut-être un peu plus jeune, je sais pas, mais qui attend qu'on casse le 3, ouais. tu vois, qu'on vraiment le truc qui va défoncer les autres et en fait euh, maintenant je suis complètement revenu de ça et en fait moi quand ils font des annonces comme ça je les vois en mode euh, non ça
3: c'est encore une promesse à la con le ouais. truc je vais surtout pas le suivre enfin euh, tu vois j'en ai rien à foutre de ce truc là alors on peut, se, on peut se rappeler d'une conférence de Sony où ils avaient justement annoncé euh, bah, où tu voyais Last Guardian tu ouais. voyais Final Fantasy 7 tu Chains, voyais Mou e 3 les donc 3, des ouais. jeux qui étaient annoncés très très en amont alors pour Last Guardian c'est un peu différent parce que c'est un et jeu qui avait été euh... rebas rebasculé sur une autre console ouais. mais par ouais. exemple pour un, un FF7 Remake, tu sais pas du tout où le jeu en est. Il n'y a pas eu
2: Kingdom Hearts aussi, trop, à un moment, qui était. Alors, euh, si, oui, ouais, effectivement,
3: tu as vois. raison, le, le marché, je pense, il est.
0: Enfin. Les éditeurs de jeux vidéo, finalement, en faisant ces annonces, c'est quand même un point commun un peu étrange qu'ils le fassent tous. Le point commun, c'est quoi bah, C'est qu'ils évoluent tous sur un marché où tu as les mêmes journalistes et les mêmes consommateurs. En fait, le, ce marché, il aime bien fonctionner avec ces grosses annonces-là. Ouais. On en a besoin de quelque part. Euh, J'ai l'impression que les joueurs de jeux vidéo, ils aiment en fait, avoir des espèces de promesses de ce qu'ils vont avoir. Euh, tu vois, c'est rare qu'au cinéma, on soit là à dire Tiens, qu'est-ce qui va sortir dans 3 ans Nous, on regarde ça dans le podcast, on en parle de temps en temps, ouais, mais les gens ne sont pas ouais, là à se dire Oh putain, c'est quoi la prochaine annonce de Zemeckis Là, as on a mentionné la sortie d'un film de Nolan dans, dans deux ans, mais tu vois déjà ouais, deux ans rare, on ouais. se dit euh, bon euh, c'est loin et tout, on sait pas ce qu'il va faire, on s'y intéresse pas plus que ça. Hmm. Euh, alors que dans le jeu vidéo j'ai l'impression qu'encore un très grand nombre voilà. de, de gens, je parle d'individus sont là à se dire mais c'est quoi le, les jeux dans trois ans quoi.
3: Ouais,
1: pour les consommateurs aussi, euh, quand tu vas voir un film, euh, t'as aucun investissement, tu vas voir un film point barre, alors qu'une console, euh, tu débourses 400, 500 euros dedans. Ouais, ouais. Euh, ouais, forcément, tu as, as envie d'avoir des cartouches... Euh... Tu as envie d'avoir ah, des,
0: ouais. ouais. des promesses, quoi. Et c'est vrai que du coup, euh, c'est particulièrement cristallisé au moment de le 3 et la concurrence ouais. est le plus fort, quoi. Il faut s'en sortir, en fait.
3: Ouais, puis moi je trouve qu'il y a une pression des joueurs dans le truc. Euh, mmh. Voilà, tu as, ils ont gagné le 3. Ouais, mais ça c'est le hein. One More single le truc... Euh, moi, je ouais, suis
0: ouais. très, très pour que le 3 euh, disparaisse doucement à, à base de conférences qui se feront euh, étaler un peu dans l'année comme maintenant tout mmh. le monde est un peu en plus ou moins de le faire, moi je suis assez content en fait finalement maintenant qu'on se dirige vers un modèle comme ça qui permettra peut-être des trucs plus sereins
3: dans bah, les annonces quoi. Justement est-ce que finalement ce qui s'est passé avec Nintendo, c'est pas un peu euh, une sorte d'archaïsme dans le sens où comme tu dis maintenant euh, ils ont un contrôle total de leur communication, parce que ah, tu peux te dire imagine t'as que le 3 pour annoncer tes jeux donc, ça veut dire que tu es obligé de l'annoncer à un moment, à euh, un ouais. et que finalement, tu sais que tu dois l'annoncer, je ne sais pas, peut-être 2-3 ans avant la sortie, parce que tu ne pourras pas le remonter. comme c'était le, le cas il y a 5-10 ans, voilà. en fait. Alors que maintenant, ça. tout le monde peut faire, tu vois, tu peux faire des directs, tu peux faire des, 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 tes propres choses, ouais, tu, peux, tu peux balancer même, une chien. vidéo directement ouais. sur, euh, sur Internet pour dire, tiens, notre jeu, euh, voilà. Euh, donc, finalement. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de l'annoncer <rire> si tôt bah, tu En fait, tu as l'impression que Nintendo, comme d'habitude,
0: fait euh, les, tout ce que tout le monde a fait, mais avec 10 ans de retard. Bah, c'est <rire> un peu vrai, Nintendo, malheureusement, ils font les mêmes erreurs que tout le monde, mais avec 10 ans de retard. Donc là, par exemple, bah, leur, leur système de jeux en ligne, il est complètement pourri comme ceux qu'on avait il y a 10 ans. Enfin, voilà.
3: c'est un autre débat. Mais...
0: Non, mais enfin, ce que je veux dire, ils font exactement ce que ouais. tout le monde faisait il y a 10 ans, mais euh, toujours aussi mal. Et euh, la com, ils sont toujours 10 ans en retard. Donc, euh, en fait, ils sont soit très en avance parce qu'ils ont compris qu'il fallait une autre relation avec la famille, etc ils propose des trucs qui sont complètement fous. Euh, et par exemple les Nintendo Direct, en fait, au final, euh, moi je trouve qu'ils sont très en avance. Ouais. Hein, instauré à un rendez-vous où il n'y a pas forcément des grosses annonces tout le temps, mais on devient fidèle à la ouais, marque. Pour le coup, tu m'étonnes tout le monde les suit, Tu hein, vois, franchement pas. maintenant c'est un truc où tout le monde les regarde, en, en sachant en plus qu'il n'y aura pas forcément des grosses annonces. Euh, mais pour le coup, je les ai trouvés très en retard. Moi, ça m'a vraiment étonné cette annonce de Metroid Prime en disant genre on met juste un logo et on dit même pas de date. C'est très rare que Nintendo fasse ça. Je pense que là ils se sont bien cramés les ailes en prenant ce risque et qu'ils le feront plus jamais ces trucs-là. Hein. Enfin. Pas, pas tout de suite. C'est pas une
2: dommage collatéral, mais en s'excusant, je trouve ça assez honorable, même si peut-être pour certains c'est ouais, C'est très japonais ça. Je pense, c est c est japonais, et et je pense pas que d'autres boîtes le feront, tu vois, quand même ils... entre guillemets, dire on a merdé. Bah
0: non. Ouais. Enfin, ouais. je sais pas, tu vois, est-ce que Ubisoft ou Ubisoft a peut-être dit ouais Sony a communiqué trop tôt sur Watch donc c'est de leur faute, mais ils ne sont pas dit... Non, c'était Ubisoft, ah,
3: Ubisoft qui avait communiqué.
2: Ah c'était
0: Ubisoft qui avait communiqué. Putain, je pense qu'en disant ça aussi, ils sont excusés après. Jamais. Ils espèrent rassurer oh. aussi une partie
2: du public, vu qu'ils c'est quand même rétro-studio derrière Metroid.
0: L'annonce ouais, de, de, de rattrapage, elle est plutôt...
2: Mais moi, plutôt comme plutôt je disais tout à l'heure, c'est juste, je comprends pas pourquoi ils ne sont pas allés les voir directement. Bah, après, on ne sait pas les trucs, mais du coup, ça paraît un peu aberrant de se dire, ceux qui connaissent la série, tu vois, ceux qui l'ont lancé, ouais. on ne sait pas après, ce qui
3: s'est passé après en interne. Après, on sait que le rétro-studio d'aujourd'hui, ce n'est plus tellement le même que rétro-studio d'époque Metroid Prime. Il y a ouais, beaucoup de, coup, de, de, de On ne de... sait pas ce
2: qui s'est passé, c'est intéressant de savoir... Hum, Je
3: sais pas si on le saura un jour ça, mais, mais effectivement. Ça se trouve il y a des euh... vidéos
2: qui vont liquer dans un projet. Euh...
3: Ah ouais peut-être. bah ils parlaient d'un projet Star Fox, euh, une pour... sorte de Star Fox <coughs> Adventure. Est-ce euh, que pour Scalebound vous savez ce qui s'était passé au final On sait un peu ouais, ce qui s'est euh, passé bah, on sait, on, euh... Enfin, on suppute, on, on... Alors est tu où... vois, par exemple, Scalebound c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une pression des heures. C'est-à-dire que chaque année, à Microsoft, on leur disait, ouais, mais vous n'avez pas de jeu, vous n'avez pas de nouveautés, vous n'avez pas des gros studios un peu core gamer, vous n'avez pas du jeu japonais. Donc là, voilà, tu signes Platinum Games, tu signes un jeu un jeu de dragon c'est Camilla donc tu te dis ok on l'annonce tôt alors là, il l'avait annoncé avec une cinématique Et puis du gameplay, tu... il y avait du gameplay alors ça c'était l'année d'après on l'a vu après à la Gamescom bon après c'est parce que le projet il n'allait pas dans la bonne direction euh, je pense que peut-être que eux ils étaient trop euh, intrusifs dans le dans le oh, développement du Platinum jeu aussi, hein, que après. Platinum finalement le <rire> jeu il ne développait pas comme ils voulaient aussi enfin voilà ouais. c'est je pense ouais. que les deux il y a des responsabilités dans les deux mais c'est typique le truc d'un jeu peut-être annoncé trop vite oh, bah ouais, alors qu que fait, Microsoft n'a euh... peut-être pas validé complètement l'idée du jeu en du en gameplay de ce qu'il qu voulait vraiment dans,
2: dans une autre mesure il y a Crackdown 3 aussi enfin, je sais pas par exemple ouais. euh, si après Crackdown
3: 3 c'est un peu différent c'est pas une nouvelle IP donc mais
2: depuis le temps qu'il annonce tu vois on voit des gameplay pas ah quand ouais. tu vas sortir parce que quoi, en fait
0: par exemple euh, sur ce sur euh, scale -bound. Scale -bound ou là ce que tu ce que tu dis sur Crackdown euh, on ça fait quoi un an de boulot dessus au moment où il est annoncé ils ont déjà passé un an dessus les équipes ou un truc comme ça tu
3: ou moins c'est compliqué à savoir ouais, parce qu'en fait, euh, fait le jeu, il a été, la, le, le projet, il a été entamé avant Bayonetta, donc en 2006. Oh et ouais. euh, à la base, c'était un jeu de dinosaures, je crois, euh, sur Wii, tout ça. Ouais, ça c'est un ouais. gros projet qui porte depuis longtemps. Ah, après, ouais. euh, après ce, que, ce que disent certains, c'est qu'à un moment donné, quand ils ont vu qu'ils allaient nulle part. Euh, ils ont pris l'argent de Microsoft et ils ont fait venir Automata. Alors après ça, ça c'est des rumeurs hein, je ne sais pas si c'est vrai euh, ils ont je ne pense pas que ce soit possible parce que à un moment donné c'était un gros projet à pour contrôler euh, Microsoft pour contrôle un peu quand même ouais, hein. et puis c'était un gros projet ils avaient mis c'était l'équipe Une c'était Camilla qui était dessus donc c'est quand même un gros nom euh, donc non et... Après voilà, après je pense que quand il y a des réunions, ça. ça non, mais peut-être qu'en fait, c'est la
0: question et... que je me posais derrière ça, c'est que si ça se trouve, en fait, chez Platinum, il y en a plein des projets qui, après un an de travail, en fait, ne se font pas. C'est juste bon, effectivement une mais À la base, je crois que personne trop,
3: ne voulait du projet quand il l'avait présenté. Ouais. Euh, donc voilà, après peut-être que quand ils reviennent, ils diront ah, OK, cool, on vous présente ça. Là, en plus, c'était un arcade action, c'était un arcade d'aventure, donc euh, avec des, des éléments de RPG, donc un truc qui ne faisait pas trop Platinum, donc c'était une prise de risque pour eux. Euh, voilà, après tu penses que le projet il a été à montrer trop tôt et euh, peut-être qu'après il, il rentrait plus. Enfin voilà, il y a des divergences. Après euh... ça crée une sorte de mythe. Enfin je trouve que l'histoire est intéressante quand ça sort pas. Ouais. Ça crée ah une ouais, sorte ouais, de mythe ouais, en fait. Ouais, tu ouais,
0: vois, ça, tu te dis putain ouais. le Mythical Band ou les bah, trucs comme ça. Enfin veux, voilà, euh... les jeux qu'aurait pu sortir, euh, tu vois ça, ça crée un truc un peu intéressant je trouve. Là où c'est dommage en fait c'est quand ils sortent et que tu as effectivement du coup, ouais. euh, bah, t'as attendu trois ans et que es quelque part forcément un peu déçu. Quoi.
3: Bah, et justement alors, selon vous c'est quoi le timing idéal d'annonce d'un jeu bah...
0: Pff, moi c'est que la méthode Nintendo. Ouais, moi je suis... Peu,
3: alors pas pour Metroid Prime alors. Oui, mais, mais,
2: mais c'est la méthode Nintendo. Je ne sais pas, d'accord,
0: c'est 6 mois. Comment ça Smash Bros 6 ah, mois c'est super bien. Enfin, cool. si ouais, Smash Bros bah ouais. Ils
2: sont déjà connus, mais quand tu annonces Smash Bros, tu sais très bien que Sakurai a déjà passé toute sa vie
0: dessus. 6 à 9 vois. mois, je Splatoon ça va être un truc comme ça, tu vois. Genre on va sortir un, tir, un jeu de tir, machin,
3: puis euh, 9 mois après on l'avait quoi. Alors moi, je trouve un des bons, un des bons ah. exemples c'était euh, Mario Odyssey. C'est-à-dire Mario DC, alors tu sais qu'il y a un nouveau Mario, ils te disent tout le temps on travaille sur le nouveau Mario 3D. Tu le sais. Euh, ils il travaillent d'ailleurs sur un nouveau Mario 3D, j'imagine, en ce bah, moment. Oui, oui, toujours, ah, euh, comme, toujours. Zelda, comme Mais euh... là, tu vois, il l'avait annoncé, je crois, au moment du reveal de la Switch, donc au début janvier, et le jeu était sorti en novembre. C'est Comme Zelda 9 euh, mois, oui, 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 mois.
2: plus. Extra, et excessivement, tu vois. Les ouais, ouais aussi l'exemple de euh,
3: et... ouais, Breath of the Wild il a été annoncé super tôt, ouais, il a super été annoncé plus tôt. Il y a et eu comme il eu, après, il, il a été reporté hein. à cause de la Switch qui arrivait, il ouais, ouais, ou... ouais,
4: y a eu
0: plus de temps. Celui-là, eu... celui eu... celui c'était long, tu vois. Celui-là, je m'étais celui-là. Je m'étais dit, putain, c'est long là. Ça, je m'en
1: souviens de ce truc là parce que justement, il y a aussi l'exemple de Dragon Ball Fighter Z qui avait été présenté à l'E3 chez Microsoft, ouais, avec un teaser très court et euh, donc c'était au mois de juin après on va dire du juin jusqu'à janvier à sa sortie on a eu que des micro teasers pour présenter les personnages et tout et à chaque fois tous ces micro teasers ça faisait bien monter la hype et en fait ça... c'était un plan de communication de 6 mois et ça a marché et franchement
0: 6 mois c'est pas si mal, oui c'est court, oui c'est une façon différente d'aborder le truc mais en fait tu perds pas justement la hype et tu ouais. peux l'entretenir qu'avec des tout petits trucs qui vont ah. très vite moi je sais qu'entre 6 et 9 mois je trouve que c'est
3: vraiment bien, un peu bon. plus long je commence à oublier un peu le jeu. Alors 6 et 9 mois c'est possible dans le système de communication actuel où, où as, tu sais en fait que le jeu non, va se ou faire as, ouais. où t'as pas de, un événement apparent où tu Exactement. sais que tu peux te dire je fais par exemple Mario Odyssey, ils peuvent faire un direct Mario Odyssey, ils peuvent leur montrer à des, des dates à la, que
0: ou alors comme Microsoft a fait Microsoft a fait a pris le risque de, personne n'avait montré Dragon Ball FighterZ avant Microsoft à cette 3-là. Bon, c'est un risque. Ouais, bah c'est euh, des voilà. accords avec. Euh... Mais effectivement, je pense que tu peux te dire on passe des accords de, de non-disclosure agreement, je sais pas quoi, pendant 4 ans, vous en parlez pas, et nous, on choisit d'en parler juste les 3 avant sa sortie. Enfin, ouais. Après,
1: ce, ce ouais. genre de plan de communication comme ça, ça peut marcher pour des grosses licences comme euh, Dragon Ball ouais. ou, euh, ou Mario, Mario ouais. ou Zelda. Oui. oui. Euh, après, c'est vrai que pour euh, des licences inconnues, des nouvelles IP, il ouais. vaut mieux quand même euh, peut-être prendre plus de temps pour présenter le contexte, euh, les personnages, ouais, et euh, ouais. pour, Un truc pour, donner, pour donner envie ouais. aux joueurs. Côté ouais. ouais. au moins deux des, ans, c'est
0: ça, au moins une vraie voilà, différence mais Pour
1: des, euh, des licences bien établies dans la, dans la tête du grand public, je pense que... C'est vrai que c'est pas... Ah, c'est bon. Quoi.
0: C'est vrai que c'est pas mal quand c'est moins connu d'avoir un peu plus de temps genre Titanfall ou des trucs comme ça où le temps que tu te dises oh putain le concept il est cool il y a des titans qui tombent du ciel parce que
1: mine de rien tout ce qui est nouvelle IP c'est rare que ça cartonne il faut toujours quand même un temps
0: et là il faut un temps comme plus long mais effectivement pour les IP où tu connais déjà 6-9 mois c'est pas mal et quand tu connais pas ouais pourquoi pas t'as un toon ah un ah an et demi, deux ans. Après fun, Nintendo, euh, c'est ouais, une
2: nouvelle IP, ça a cartonné, quoi.
0: Après Nintendo aussi, ils savent que sur une machine, les gens vont. Euh, globalement, t'as au moins euh, 70% de gens qui vont acheter le jeu. on hein, regarde, là,
1: Arms, c'est une nouvelle IP. Et ouais, ça a moins bien marché Arms, Arm, Arm, ça,
0: ça a moins marché, faut dire, ah pas pas mais
1: bien. Arms aussi, t'as la belle Nintendo qui est derrière. C'est vrai que Nintendo, généralement, les, les jeux, euh, Nintendo, c'est quand même de la qualité. Il y a beaucoup de gens qui achètent les yeux fermés des jeux de Nintendo. Bah, bah ouais,
0: Arms, c'était un peu
3: le concept. Mais il s'est pas si
2: mal vendu. Oui, mais ça a moins près qu'un
1: Splatoon.
3: Carrément. Et alors, évidemment, ceux qui maîtrisent pas mal de trucs, c'est Rockstar. Que, ah, ouais. Rockstar, de façon, toujours, hein. ils sont jamais dans les salons, ils l'annoncent avant, et puis après, t'en entends plus. tu vois un trailer euh, ouais. qu'ils ont annoncé la veille bon, en sur fait, Twitter. Il, pour le coup, ils cassent, ils cassent Twitter au lieu de casser ouais, le 3.
2: Pour le coup, c'est des licences connues. Enfin, entre guillemets, regarde, je ouais, ouais, Je pense qu'ils qu arriveraient avec
0: une nouvelle licence, ils casseraient quand même Twitter. Hein. Ouais. Rockstar, euh, le studio qui vous a présenté, ouais, machin, ouais, machin, machin, présente tel truc avec 3-4 images super belles.
1: Ouais, ils pourraient ça. nous faire
0: attendre un bah, an sans On, on se rappelle
1: de l'annonce de Red Dead 2 au début où c'était juste un fond rouge ah, et tout le monde oui, avait oui, compris que c'était Red Dead, Dead euh, voilà, voilà c'est clair.
0: Folie, ouais, clair. Non, ça, ils, ont, ils sont faits pour ça bah, Après, il faut être poids, euh, ils sont d'un poids particulier, Rockstar, quoi. Tout le monde les regarde déjà, en fait. Ouais. Et as, en fait, t'as pas besoin qu'ils communiquent, limite, euh, vu qu'on est tout le temps en train de regarder ce qu'ils sont en train de faire. Tout le monde, ils sont dans le mystère, eux, ils ont bien compris. Et c'est eux qui font venir là comme eux, ils ont inversé ils ont le truc, donc ils ont complètement un autre. Oui, ils ont, ils ont une, en fait. une
3: espèce de, de science du silence qui fait bah, que finalement, tout comme le monde ils, ils de sont de jamais,
0: quoi. justement. Ils n'ont jamais voulu rentrer dans le jeu des autres et finalement, du coup, on les écoute. Quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce qu'ils font. C'est pour ça que je pense que si, d'ailleurs, tous les constructeurs et autres, maintenant, rentrent dans le système des conférences à se dire on va peut-être parler soit plus régulièrement en disant peut-être des trucs moins gros, mais voilà, on, on le mettra mieux en scène, ou on fera vraiment comme on veut. Soit on parle moins souvent et on fait des conférences quand on le veut, avec notre PlayStation Experience, notre machin, notre vidéo... Mais on fait pas un truc imposé pour absolument se mettre en face des autres. quoi ouais. Je pense qu'ils vont plus vouloir ça, en fait de moins en moins. C'est très casse-gueule.
3: Euh, juste pour, pour conclure, j'avais une petite étude de cas, Est-ce est que vous avez en tête des exemples ah, ouais. de ouais, ouais, ouais. jeux en fait, qui avaient été annoncés donc, en grande pompe ou pas, forcément, mais qu'on qu subit euh, au bout de 2-3 ans de, bah, de développement une annulation, une éche un échec. Je pense que Yahoo on a un paquet, je le ah, vois. Je ne
0: sais pas euh...
2: qui
3: veut commencer. bah vas-y. Bah, vas
2: vas on remonte au temps des magazines, des années 90.
3: Ouah. Où il y avait moins de communication, mais ouais, y déjà, a... il y avait quand même déjà euh, des Il y avait quand même déjà des annonces
2: J'étais hein. à fond sur Akira. Et ils avaient annoncé un jeu Akira sur euh, Super ah, NES, putain. Mega Drive, Mega CD, Game Gear et Game Boy. Je m'en souviens tout, tout à fait de l'encart dans le console plus les petits encarts. En,
3: C'est sur Game Boy. Encart, là, tout au fond. Il y une annonce sur bout à droite
2: et il y avait des images du jeu. En plus, il y avait maintenant. Comme tu dis, avec les années, on retrouve des roms et tout ça, enfin, des, des prototypes. Il y a une vidéo, d'ailleurs, sur la nette qui tourne. Enfin, on peut trouver ça facilement. Et c'est le jeu qui m'a le plus marqué. Alors les jeux ch... qui m'a le plus marqué, le jeu qui a été abandonné, ça m'a fait mal au cœur, en fait.
0: Ah, ça, c'est ouais, dur. Surtout quand tu la licence comme ça.
2: Hein. Après, ce qui me vient en tête, j'ai Dead Phoenix, hein, du fameux Capcom 5. Ah euh, oui, oui. Euh, oui. Quand ils étaient pour la Gamecube. Quand ils ouais, étaient pour la Gamecube. Quand ils avaient était fait Killer seven. Non, Il avait Killer 7, Resident Evil 4, du coup, PN-03 et le jeu. Ouais, et voilà. hein. donc celui-là qui a ouais. été aussi annoncé euh annulé annulé du coup après y a, on parlait de Red Dead il y avait Red Dead Revolver aussi ah oui à la base ah parce qu'à bah la base ouais. c'était censé être Capcom après c'est ont qui a récupéré en fait et qui n'avait rien à voir du coup avec le Red Dead qu'on connaît après j'ai aussi Bonk pour toi PC Kid qui était prévu 64 ah oui exactement 64 tu vois en 3D t'as retrouvé pas mal toi disons après il y a FF7 qu'on on connaît l'histoire sur ah oui ff qui
3: devait sortir sur sur uh, PlayStation ah c'est un peu différent parce qu'il n'avait pas été annulé il ah, est passé d'une machine à l'autre trahi
2: <rire> ouais mais comme c'est une annulation <rire> On avait déjà vu des prototypes et tout ouais. c'est une version annulée après il y a Star Fox 2 sur NES
3: Ouais. ouais,
2: ouais, ouais. Bon, là, on retrouve avec la SNES Mini, mais à la base, c'était. Ouais, un... c'est ce que j'allais enfin, dire euh, pour heure, la en fait. blague.
1: Euh, que comme quoi, tous les. Ça se trouve, plein de jeux euh, abandonnés, on les retrouvera sur euh, les futures consoles Mini. <rire> c'est ça, euh, ouais. Des
2: Switch Mini switch, switch Mini, des switch des Mini, Mini. Après, j'ai et... une spéciale dîme avec Steven il et ben un jeu aussi, pareil, qui était prévu, un hein, beat-play-up <rire> sur alors, SNES, qui était tout pourri, mais qu alors, qui est disponible. Bon, la Rome, elle est disponible.
4: Tu le vois, jeu il de, est le sorti. jeu n'est jamais sorti. Ah non, c'est une autre chose, ouais.
2: Et tu en parlais tout à l'heure, Dinosaur Planet, c'est le cas qui était censé être. c'est le. Star Fox Adventure qui est sorti sur Cube, qui à la base était un jeu développé par Rare, qui était, ouais, pareil, action, ouais, action RPG dans l'esprit euh, euh, sur 64. Et du coup, ça a été totalement rebooté, c'est devenu ouais. Star Fox, tu vois, donc il euh, y a, ça, et, et ouais. il a cassé le mania sur Dreamcast aussi, il y en a ah cassé ouais, le ouais. prévu sur Dreamcast, oh, et, bon, je me souvenais pas de ça. Mis... Enfin, en plus, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes, c'est intéressant euh, taper, triste, en fait j'ai et...
0: c'est intéressant parce que c'est dans les années 90, 90, dis, 2000, en fait, euh, c'est tellement ouais. récurrent que, euh, il faut, limite, quand on t'annonce un jeu avec un peu d'avance, euh, il faut le prendre en s'y attachant pas trop quoi. Et donc, ce que
2: j'aimais bien à l'époque, dans les années 90, il fallait scouter les petits jeux annoncés j'avais pas, pas l'impression que ça marquait enfin, en même temps avec l'air d'internet. Maintenant, c'est
3: ouais, maintenant ça a plus d'ampleur. plus
2: d'ampleur, mais avant il y avait tellement des jeux, ah, ça euh, c'est vachement démocratisé comme jeu, comme,
3: euh, comme euh, média aussi. Hein. Ouais. Toi, moi, celui dont je me rappelle beaucoup, c'était StarCraft Ghost. Alors, moi, ah, je ouais. vois pas pour moi, le coup. Je vois ce que Alors, euh, euh, parce qu'à l'époque, Blizzard évidemment, ils étaient que sur euh, PC, ouais. donc sur console. Et c'était un c'est un, un, un vu à la troisième personne. Putain, pas action shooter, un TPS, ouais. Alors, je sais pas trop comment ça allait dans le monde, euh, je crois que c'était à la fois de l'infiltration et dans monde de Starcraft wow. et c'était pas du tout un tactical hein, pour le coup donc euh, ça avait euh, ferait une grosse ampleur parce qu'ils arrivaient sur console euh, c'était un, un truc un peu dingue euh, moi j'avais doté évidemment Star Wars euh, 13 ah ouais. euh, qui ouais. devait être bah, une sorte de Star Wars solo des ah, jeux Star Wars annulé, il y en a il y en a une
1: paire et je crois qu'il y avait aussi mmh. un jeu Star Wars avec euh, Darth Maul qui est euh, annoncé euh, qui a, qui a leaké, y a eu des, des leaks il y a pas longtemps sur euh, des, euh, des, euh, des artworks, ou des trucs comme ça, enfin il y a beaucoup de choses. Hein, de Mais il y, y a eu, eu un jeu
0: récemment là, annulé de Star Wars aussi, non Ouais, récemment le, là.
3: D'Electronic de, de Arts Ouais,
0: ouais. ouais c'est ça, ouais. Ils ont, ils, le, euh, celui qui devait
3: être le Uncharted, euh, ouais. une sorte de Uncharted Star Wars. Ça, ça fait mal. Hein. Euh, moi, alors forcément, un peu le, le type, si tu veux annoncer un jeu en grande pompe et l'annuler très très vite, tu prends Gear Model Toro <rire> Hein, modèle Toro, il y avait vrai il Silent a Hills vrai il a euh, avec ah, Norman Ridus et avec la, la démo de Pity. Ouais. Après, tu voyais euh, Silent Hills au pluriel et ça, ça disais, a fait putain, mal, hein. un nom avec Kojima qui reprenait Silent Hills. Et puis après, on sait ce qui s'est passé ouais. avec Konami suite à, à MGS5. Ça, ça aurait été terrible. Mais ça hein, finalement, c'est peut-être devenu un peu ce que Death Stranding être puisqu'on a retrouvé Norman Ridus. Il y a encore un modèle taureau qui est dedans. Attention, voilà. est-ce que ça va vraiment sortir je, ouais, je pense quand même. Fable légende aussi. C'était quand même le truc qu'ils avaient commencé à faire une bêta et puis finalement, ça avait été annulé. Donc tu t'avais quand même carrément eu une bêta quoi. Ouais. Ah, ça, euh... va, et ça a été assez long. Certains vont loin en fait. Ouais. Hein. Et ça. Ouais, bah, c'est
0: ouais. comme on d'en parler en off, je sais plus, on n'a pas parlé là du projet Titan là, ouais, de, ouais, est de, est de, de Starcraft, qui est enfin, de bizarre, pardon, bah, qui est plus ou moins devenu ouais. Overwatch. Parce qu'à la base euh... c'était un MMO donc ouais, c'était quand même pas vraiment censé être ce que ouais. c'est devenu. Enfin le truc avait eu quand même 7 ans de développement et ça a été... ils, étaient... ils avaient un jeu quoi, ils avaient en fait, un tiens,
2: truc. il euh, y a un GTA qui, qui était prévu sur 64, ça s'est pas fait. Sérieux Après c'est
0: des jeux qui ont existé sur les Après voilà les les, les, les constructeurs, bah, dire, des les briques, développeurs peuvent reprendre, oui. tu vois, dans Overwatch, j'imagine que oui, ça, ils ont dû beaucoup reprendre de, de, ouais. de Projet Titan, quoi. mais quand même, tu te dis, putain, c'est un de, de développement pour un jeu qui sort pas, et puis on en a, pour le coup, Blizzard communiquait pas mal dessus déjà sur le Projet Titan, donc, euh... tout
3: que c'était l'avenir du MMO, moi je m'en souviens, l'ai ouais. vécu mal ce truc. Jim, hein, t'as des jeux, toi, qui t'ont marqué, euh, qui ont été annulés euh...
1: Euh, bah t'as parlé de Star Wars c'est ça que j'avais en tête mais là je viens de penser à un truc je me dis on a failli quasiment vivre ce qu'on peut vivre aussi avec les séries quand on est à fond dans une série et que d'un coup d'un seul on apprend l'annulation c'est avec les jeux de Telltales avec les Walking Dead
0: ouais, ça affreux, la ça. où la
1: saison était en cours et ouais. bon malheureusement le studio a fermé donc le jeu au début était annulé bon bah après heureusement il a été repris en main mais euh, on a failli avoir un jeu, euh, une saison inachevée d'un jeu vidéo. Bah, quoi. Une chaîne mou, quoi. Ouais. Voilà. Mais ça, voilà. c'est
0: triste, hein. ça, c'est triste quand ça arrive, effectivement. Ça peut te marquer, c'est encore plus rare dans les jeux vidéo, parce que c'est rare les jeux où tu dois suivre l'histoire d'un ouais. truc à l'autre. Mais, euh, mais là, ouais, pour le coup, c'est un bon exemple. Bah,
3: on, va voir et on va voir avec chaîne mou s'il a finalement fallait le faire ou pas. Chaîne
0: <rire> mou, je ne suis pas encore sûr d'être certain à 100% qu'il va sortir. Ouais, hein. c ah, si, si, il sortira. C'est ouais. la, Alors, la suite. Quoi. C'est la suite en fait. Non, la mais après, non. ce sera la conclusion en livre, non Ou un truc comme ça, il n'a pas dit ça J'ai entendu dire de, que ça serait même pas, je Il a le succès mois. après du. Il du a dû jeu. le faire
2: depuis le départ. j'ai
0: l'impression que la tension, elle n'est plus trop là. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, ça avait créé une espèce de, de tsunami de réaction à l'époque.
2: Après, ouais, on a
3: vu quand il fallait financer qu'il y avait Et beaucoup moins de monde.
2: Euh, vous savez, euh, j'aimerais bien savoir si c'est bien vendu. Le,
3: le, le film de collection ouais, Je ne sais pas. Idée. Mais là, on a une date pour le c 28 août. Je crois.
1: Et il y a vraiment une date, Et, Après, c'est ce, ce que je parlais aussi au début du débat, c'est-à-dire qu'il y a une forme de routine, quoi. On sait qu'il va sortir à telle date, il a été annoncé, il y a une plombe, maintenant, on n'y pense plus. Quoi. Enfin, ce qui est terrible, que...
0: c'est qu'en plus, le jugement viendra au bout de deux jours, les gens vont être ouais. sur, sur YouTube <rire> et dire c'est nul. Ou ouais, ils, ils, ils seront passés à autre chose. Quoi. Voilà, et en fait, bon, bref, après, c'est la triste loi des jeux, des jeux vidéo. Intéressant ce débat, en tout cas. Pareil, hein, sur webcast.fr. Vous pouvez venir nous dire selon vous, qu'est-ce qui était un très bon timing d'annonce de jeux vidéo qui vous a peut-être marqué parce qu'il était bien foutu et que ça vous a bien hypé ou au contraire, peut-être les, les exemples ratés de votre côté, si vous en avez entendu tête bah de jeux soit annoncés trop tôt, qui ont été annulés, soit qui vous ont déçu parce qu'on fait devenu monotone entre temps à force de voir des vidéos de mecs ouais. qui se baladent dans une espèce de... Euh, qui joue à, à livreur UPS, euh, <rire> comme on va le voir avec Kojima. Bon, on verra si c'est le cas ou pas. On va aller assez vite sur le, euh, la suite avec euh, les conseils Flash Voyeur qui mixent de la musique, alors qui veut me dire quelque chose Ah non, euh, je croyais qu'on
2: des vous... AP Smash.
0: Euh, oui, Smash, on va pas le... Ah oui, si, si t'as raison, je, je l'avais pas vu en conseil de Smash, pardon. J'avais mal lu, on voulait peut-être reparler de Smash, mais on va pas le faire. Ah, tu voulais ah, dire que a... la
3: plante piranha est arrivée Oui, ouais, ouais, <rire> On en parlera la prochaine fois. C'est tout ce qu'on va dire. Allez, on va jouer... essayer un peu de la, la maîtriser.
0: Allez jouer Smash. Je commence déjà. Les mecs, qui se la pètent Non, on va juste euh, aller très très vite. En fait, la, la partie jeu vidéo est quasiment terminée parce que les annonces euh, ne sont pas hyper nombreuses en ce moment. Juste deux projets qui hype. Euh, un pour Yahoo que je vais peut-être euh, te laisser parler de ça d'ailleurs dans euh, le premier.
2: Euh, rapidement, c'est des d d RPG. Qu'est-ce que c'est euh, J'ai pas vu le trailer, ouais. Logiquement. Ouais. mais je crois bah, que c'est le trailer. reprend de l'univers DBZ. En fait.
1: euh, ouais, voilà, de l'arc Saïen jusqu'au freezer pas celle où
2: euh, bout, mais... Okay. j'aurais préféré l'univers Dragon Ball tout court, mais bon, comme d'habitude... Ça vend plus, ça plus en DBZ. Des ouais. Non, mais moi ce qui me le plus, c'est plus le studio de développement derrière, hein, c'est Cyberconnect 2. Ouais. Cyberconnect 2, c'est Asura, Asuraf. Euh, des meilleurs jeux pour moi, et, <coughs> et, et ce qu'on fait, fait aussi, non. les Naruto donc forcément, on ouais, gage des qualités en
0: termes de. de sur de... euh, la colère de. Mais bon, Rass, bon, vu que Naruto, cool. tu vois,
2: c'est un petit peu de la quali en ouais. termes graphiques et tout ça, c'est beau. Euh, assez, euh, ça donne envie. Après, euh, c'est pas ma parole de préférée, mais bon, pourquoi pas. Et puis, je pense qu'ils sort sur euh, Dragon Ball Fighter Z en ce moment, ça, ouais. ça se met un poupe quoi. Là, il donc, ça, ouais, ça sera il y a deux
1: nouveaux personnages d'annoncer dans Dragon Ball Fighter Z, euh, Jiren et Videl, donc il y a pas sûr de les tester
0: aussi. Toriyama, RPG, RPG là du coup. Hein, ouais, RPG. Concrètement, bon, à voir, RPG ouais. à voir, euh, pourquoi pas. Et euh, dernier projet qui hype euh, <coughs> avant de conclure euh, le, le podcast, Julien, je te re... Moi j'ai fait un
3: double projet pour euh, Dim et Elohim. Ouais, alors c'est bon. Euh, mais <rire> tu le
0: fais pour les autres maintenant, c'est bien. Euh, non, parce
3: qu'on n'a pas eu en fait, de Nintendo direct en bonnet du forme en 2019, hein, mais on a eu un... Indie Highlight, hein, qui ouais. est un peu le, 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 est une petit, un mini direct hein, qui parle des jeux indépendants qui vont sortir sur Switch, ça dure une quinzaine de minutes généralement, et euh, alors en fait on a revu un jeu dont on avait peut-être déjà parlé ici, c'est Wargrove, euh, qui est une sorte de suite spirituelle de Advance Wars, ouais. euh, pour ceux qui connaissaient, donc c'est un tactical, ouais. ah. euh, donc voilà, pour Elohim, <rire> donc là on a vu quoi On a vu une cinématique euh, étonnamment très japonaise. Même si le jeu n'est pas japonais, euh, mais en fait voilà, c'est juste parce que le jeu sort très bientôt, il sort vendredi. Il est assez euh, attendu, hein, j'ai l'impression. Ouais, que il les est gens assez attendu parce euh, qu'il y a beaucoup de ouais. euh, Déjà pas très mal. Très nostalgique de Advance Wars. Euh. Ouais alors c'est un tactical en 2D au tour par tour c'est une campagne scénarisée 4 factions 12 commandants avec des capacités propres tu auras du multijoueur local et en ligne et un éditeur de cartes sympa euh, bah voilà on verra si le jeu de donc c'est Chucklefish hein, le studio il recevra le tactical Sea of Quality de Inc. Ouais, ça qui récompense les <rire> meilleurs <rire> jeux bon, tactiques. Enfin, quasiment tous les tactical en fait parce qu'ils les aiment tous mais, euh... mais c'est vrai que non j'ai vu genre il
0: est dans les je crois qu'il est genre deuxième des jeux dématérialisés vendus sur la Switch en ce moment le, le truc est pas sorti
3: comment
0: et tout. ouais on précommande ah, ouais. parce que
3: là en fait il sort euh, donc vendredi euh, sur Switch PC et Xbox One mm. et plus tard sur PS4 assez étonnant comme choix ouais, vrai. Euh, sans trop de date et il coûtera 16,99€ donc ça ça donne envie donc ça c'est plutôt pour Elohim et <rire> l'autre jeu qui a fait euh, qui m'a fait personnellement une bonne impression lors de ce indie highlight c'est Double Kick Heroes ouais. alors c'est un jeu de rive qui est signé Headbang Club euh, donc prédestiné à faire euh, <rire> ce style de jeu et en fait il a pensé bah, à tout un peu tous les dîmes du monde hein, qui sont... <rire> <rire> qui sont saoulés et on par... est qui sont saoulés par Lana Del Rey ou par Lady Gaga Alors, ben, voilà, un... non, quoi que Dim Lady Gaga kif. il ah, hein. ouais, kiffe puisque ouais. là en fait on va pas du tout être dans l'esprit de la Del Rey on va être dans un jeu de rythme plongé dans le métal et le hard rock <rire> oh putain avec 30 pistes originales et également des, des morceaux d'artistes connus comme Gojira. M... Ah, là, là, Gojira ah la la Gojira c'est j'ai vu ça dans le trailer donc le jeu c'est quoi c'est un jeu de rythme c'est des zombies c'est ça non Ouais, alors tu, tu dois en ouais fait oui. euh, jouer ta partition pour pas qu'il se fasse rattraper, d'après ce que j'ai compris. Mais graphiquement, c'est chouette. Hein ouais Graphiquement, ouais. c'est assez chouette. Alors le jeu, il est déjà en accès anticipé sur Steam. Et euh. il
2: sort sur Switch.
3: Et il crois. sort sur Switch euh, en avant-première, et euh, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que la version complète sera sur Switch, alors ouais. que le jeu est déjà en, acc en accès anticipé sur PC, enfin sur Steam. Et quand la version Switch sera sortie, sortiront la version complète sur Steam après. Oui. D'accord, okay, ok. Parce qu'en fait, tu sais, c'est le truc de se dire sur oui, Switch oui. maintenant, tout ce que tu fais sur Switch, ça reste vend. Ouais, ouais. Donc si on est en exclus sur Switch, bah c'est... Euh... Je suis pas mécontent, perso. Hein. J'avoue que c'est assez ah, cool. Et ça sera compatible ouais. euh, avec les, les commandes par mouvement grâce au Joy-Con. Ah, c'est un,
0: un vrai, un vrai ouais, jeu de, de rythme quoi. Donc ça, voilà. ça peut être ça sympa. Sort cet été. Et en métal et Du métal Du métal ouais. Ah de la musique qui fait mal aux oreilles C'est ah, bien ouais, je, je vous en ferai un conseil flash Ouais <rire> On <rire> sait que tu vas l'acheter Merci à tous Pour ce débat Putain, Et court. pour la partie jeux vidéo Youhou. Qui était plus courte Que prévu C'est bien euh, Si on continue comme ça On pourra refaire la, le truc Sur les, le, Japon, le Japon Ah c'est super, C'est la contrepartie voilà.
4: génial.
0: Mais il faut rester court hein. On va finir en musique euh, Je
2: crois Julien
0: peut-être évidemment Qui avait choisi de la musique Ah bah moi j'ai rien non, choisi C'est Julien C'est Julien
2: A choisi ces trucs indé, Hindous non, non ouais, euh... je vais vous parler d'un artiste australien. Non, pas
3: du tout, je vais non. parler d'un groupe qui est assez connu, c'est Vampire Weekend. Ah oui, effectivement. Euh, parce que Vampire Weekend, ils n'avaient rien fait depuis 2013, je crois. I Don't Want to Live Like This, Bataille Don't Want to Die. Ouais, ça, c'est le morceau que j'ai choisi <rire> qui s'appelle Harmony Hall, euh, que je trouve très réussi. Ouais, sympa. Euh, ouais. Bah, on retrouve tout ce qui fait, à mon avis, le charme de Vampire, Week ah, Vampire Weekend, Vampire qui est vraiment, euh... un groupe, moi, je trouve, qui est de mieux en mieux. Euh, moi, j'étais pas trop fan au tout début. À un ils il faisaient parler un peu trop d'eux, et je trouve qu'ils ont tout pris un peu de recul, et
0: ça leur va bien. Un peu de
3: recul. Et le dernier euh, Modern vampire, euh, Vampire of the City, était très très bien. Mm. Donc il date déjà de 5 ans. Euh, je crois qu'il y a, donc forcément il y aura un album cette année. Donc là il y a deux morceaux. Il y a Harmony Hall et 2021. Mm. C'est bah, du typique Vampire Weekend. Ça va faire pas mal de percus, des influences quand même parfois un peu euh, euh, presque un peu world music et puis toujours la voix de toujours de... très joyeuse. Euh, très ouais, à, à la fois joyeuse et mélancolique. Je trouve mm. qu'ils arrivent assez un clair, peu à voix claire. De... Voilà. Assez et joli, je trouve ouais. que le morceau est très très réussi. Donc Harmony, Harmony Hall. Eh ben, et on vous okay. quitte avec Harmony Hall
0: merci encore à tous et on vous retrouve dans 15 jours pour le numéro du coup
2: 74 et on ira voir euh, Nicky Larson ça sera sorti euh, on verra on verra on verra ou qu'est-ce qu'on a encore fait bon dieu ah, putain, putain. S'il si y a Nicky Larson j'aurais presque ah, ouais, tenté si, que ça soit si, ah, ça ah, ah, oh, putain. Non, il sort le 6 donc je sais pas si ah, ça bah, colle ou euh, ça... Bah, bah, ouais.
0: ça peut coller les gens l'auront peut-être déjà tous vu c'est ça parce qu'il va faire 15 millions d'entrées mais bon écoute peut-être ça sera Nicky Larson notre prochaine œuvre. vous verrez ça dans jours. 15 on vous dit à bientôt. Merci encore à tous et à bientôt sur EpiCas.fr Salut. 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 salut.
4: We took a vow in Now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender. But they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Singers harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free. All that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony I'll bear witness. Anybody with a world in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. Like a young pretender. Beneath these velvet gloves, I hide the shameful crooked ends of a money lender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Singers harmonize till they can't hear anything. I thought that I was free from all that questioning. But every time a proud mess, another one begins. And the stone was a vomiting I'll bear witness. Anybody with a word in mind never forgive the sight. Wicked snakes inside a place you thought was